0: Et nous sommes en live.
1: Est-ce que c'est vrai Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce qu'on s'entend bien Bonjour tout le monde. Hello Hello. Bonjour. Ah oui, Super Bayo qui dit hello. Alors
2: Fabrice. On Attends, a tout... j arrive, j arrive. Ah, tu arrives, il non, il arrive. suis... a... quel suspect arrive. Il nous oui, ménage, J'arrive, ah. j'arrive. voilà. On va être en live là.
1: Vous <rire> avez vu, on est trois aujourd'hui. Et, oui. Et oui. On, va... on va très rapidement vous présenter cet euh, étrange personnage, mais. Euh... <rire> Avant tout, hein, bonjour tout le monde, bonjour les spectateurs, bonjour à toutes les personnes hein, qui nous regardent Donc ici en direct sur Twitch, hein, qui sont dans le chat Uh, coucou aussi uh, à celles qui nous uh, écoutent en podcast, et puis des bisous uh, à celles qui nous regardent en replay sur YouTube. Les replays d'ailleurs sont toujours en retard, mais uh, ça arrive, ça arrive, promis, promis. <rire> Au passage d'ailleurs, hein, profitez-en pour uh, vous abonner, mettre des petits likes, des postes bleus, des étoiles, tout ça. Ça fait toujours plaisir, ça permet d'avoir de plus en plus de gens dans le chat, et ça c'est super cool. Et bref, 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 on est quoi On est le 25 février 2021, et il est euh, midi 36, vous êtes bien chez les Webosers, les dinosaures du web, pour notre émission numéro 47 233 025. Comme d'habitude, moi c'est Rémi que je suis accompagné de Corben. Yes. Et aujourd'hui, on a Fabrice avec nous. Comment vous allez Écoute, ça moi, va. Très bien. Ça roule, ah ça bah, roule. Bah, Vas-y, va voilà. Fabri
0: Fabrice, <rire> alors, on va, on va, tu, tu vas te présenter. Mais en gros, mmh. euh, on a proposé à Fabrice un peu à l'arrache parce qu'on n'avait pas d'invité. Donc euh, pas voilà, coup. il a bien voulu accepter. C'était super, super cool. Euh, Merci beaucoup. Donc Fabrice, je te laisse te présenter euh, rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore.
2: Alors, ça c'est toute la difficulté, c'est rapidement. Parce que oh, bêloire, ou, dis, ou lentement, ouais, on a le temps, on a le temps, on a le temps. <rire> tu dirais, tu sais, est-ce euh, que tu auras de quoi tenir jusqu'à 14h Je fais, ouais, mais 14h, il faut que je la fasse courte hein, quand même parce que… <rire> non, alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle donc Fabrice, je suis la partie visible de l'iceberg euh, Recalbox. Quel donc, iceberg c'est ouais. euh, le système d'exploitation qui est dédié donc, au rétro gaming et à la préservation du patrimoine vidéoludique de notre enfance donc on est un système d'exploitation on est un groupe de potes aujourd'hui ça fait quelques années maintenant qu'on existe et on s'évertue à essayer de rendre le rétro gaming et tout le patrimoine vidéoludique de notre enfance accessible au plus grand nombre grâce à un logiciel open source et totalement gratuit c'est merveilleux
0: mais <rire> bon, tout le monde beau. connaît. Je pense que n'importe quel geek euh, qui euh, aime bien le rétro gaming a dû installer au moins pour tester euh, recalbox quand même.
2: On aimerait bien, on aimerait bien ouais. se dire que everybody, euh, everywhere nous connaît, mais c'est pas forcément le cas. On a aussi l'humilité de se dire qu'il y a encore du boulot à faire et, euh, et le, la est route sûr. est encore longue pour arriver jusqu'au jusqu fait d'être number one quoi. Jusqu'à chez tout le monde. Ouais,
1: ouais, ouais. Et du coup, on va quand même euh, pas mal parler euh, bah, d'émulation, de rétro gaming, de jeux vidéo, de, 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 de trucs embarqués aussi, hein, parce que l'idée, euh, c'est euh, que ça qu fonctionne sur les Raspberry Pi et tous ces trucs-là. Mais euh, chez les Webosaur, on a l'habitude hein, de repartir du début, de la préhistoire, de comment ça se passait avant, quand on, était, euh, quand on sortait tout juste de notre œuf, euh, de notre œuf de dinosaure. Euh, et donc, toi, euh, j'imagine que tu as la grosse passion euh, jeux vidéo, rétro gaming, etc.
2: Ouais, euh... j'ai été biberonné aux jeux vidéo depuis euh, bah, ma plus tendre enfance. Euh, on a. Euh, moi, j'ai commencé avec euh, le vidéopack de chez Philips. Donc, euh, ça, c'était une console familiale qui existait bien avant ma naissance. C'était quoi euh, qui, ça qui, euh, Avec les laser Dans le salon euh, alors, non, non c'est un vieux, vieux truc. C'était également connu de l'autre côté de l'Atlantique sous le nom de Odyssey. Euh, donc, le vidéopac, c'était vraiment une, une console à, à, à cartouche, hein, euh, véritablement, euh, qui, euh, qui était assez sympa. Il j'essaie de regarder, voir si je ne me rappelle plus si j'ai eu un visuel de, de, du vidéopac. Que... Je connaissais
1: en eau Odyssey, mais euh, je ne connaissais pas le nom
2: euh, vidéopac. Voilà, je, je vais... hey, vous allez non. voir, on est... Hey, euh, on est super bien équipé ici chez euh, Recolbox. Vous allez voir, normalement, si je fais pas trop de bêtises, on peut faire un truc un petit peu comme ça, vous allez voir, ah, Là, voilà. ça devrait fonctionner, ouais, voilà, le et donc le, le vidéopack, ça, ça ressemblait à ça, donc c'était ouais, une, une console avec une sorte de clavier, un clavier qui euh, ressemblait un petit peu, tu sais, au, au clavier des dictées magiques, tu sais, c'est une oui. plaque avec dessus donc euh, voilà ça marchait jamais Il hein. fallait euh, quasiment appuyer comme un comme un âne mort dessus et euh, donc tu avais des cartouches avec la particularité c'est que les cartouches elles avaient une, une sorte de poignée pour pouvoir mieux les extraire parce que franchement c ça marchait wow. pas très très bien et, euh, et donc voilà donc oui, ça oui, c'était oui. vraiment la, le premier contact que j'ai eu avec le, le jeu vidéo dans la famille ça oui. se contrôlait avec le joystick que tu vois en, en, en haut à droite de, de l'écran euh, donc un joystick bouton. un seul bouton ouais un joystick un petit peu ouais, euh, limite un peu un plus plus sein, hein. avec quelques directions et puis euh, et puis et puis et puis voilà quoi hein, tout simplement euh, c'est euh, c'est donc le, le le ça par le par lequel j'ai donc commencé euh, donc non. ça c'était la, la console qui était euh, dans la famille mais Start par Start contre ça, 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 c'est euh, euh, ouais, sorti en 1978 euh, ah, ouais. et donc c'était ouais, dans le début des années 80 euh, ici chez moi dans, dans, dans la famille et puis moi étant de 82 la vraie première console que j'ai eu c'était donc euh, fin des années 80 je pense j'estime ça comme ça avec euh, la NES c'était ma vra vraie première ah, ouais, console ouais. il y a probablement eu des Game Watch etc mais honnêtement j'ai jamais vraiment accroché là dessus euh, vous voyez l'intérêt qui était très limité ça me faisait chier, ça faisait beaucoup de Bruit, les parents gueulaient, on pouvait pas enlever le bip bip bip, machin, enfin ça, c'était pas... pas une expérience euh, très, très, euh, très ludique de, ouais. de, de ce côté-là. Et puis, euh, enfin, euh, ouais, c'était la NES, quoi, la NES, parce qu'en fait, moi, j'ai une grande sœur, on avait, euh, on a 11 ans d'écart, et c'est vrai que bah, quand je commençais à avoir 8, 9 ans, elle, elle commençait, on va dire, à rentrer en, en études supérieures et ma mère m'avait dit euh, pour Noël, bah écoute, voilà, on va se saigner un petit peu parce que, bah là, cette année, ta sœur, elle entre en, étude, en études supérieures, donc mmh. elle n'aura plus du tout le temps de jouer avec toi de faire des jeux de société etc comme euh, c'était le cas jusqu'à présent donc il va falloir que tu te trouves un, un jeu, un jouet pour jouer tout seul et donc euh, bah, elle m'a dit on va se saigner parce que je sais que ça te fait plaisir euh, la NES avec sympa. le pack euh, le pack euh, Tortue Ninja que j'ai eu euh, à l'époque est... beaucoup moins sympa euh, ouais. <rire>
1: euh, bah, euh, bah, il était cool le jeu mais il ouais. était dur quoi. moi c'était ouais, le pack euh,
0: Duck Hunt avec le pistolet ah ouais.
2: C'est drôle parce que maintenant que tu me le dis Je sais que j'ai eu Mario et Duck Hunt Mais je me rappelle avoir eu le, le pack Également euh, Mario Pardon, le pack euh, euh, Tortue, Tortue Ninja. Ninja. Et je me demande comment la, les Tortues Ninja, finalement, euh, sont arrivées... Euh, ouais, ou comment le, le zapper est arrivé dans, le, dans la famille aussi, je ne sais plus. Mais en ah. tout cas, euh, ouais, c'était des super bons souvenirs, quoi, parce que bah, c'était toute l'époque. Pour moi, j'appelle ça un petit peu l'âge d'or du jeu vidéo, parce que ça partait dans tous les sens. Il y en avait à, à, à la fois à profusion, mais à la fois également... Euh, il euh, y avait une grosse guerre entre Nintendo, Sega, ça essayait tu sais, de, de, de faire découvrir des nouveaux trucs, euh, bah, c'était les prémices également de tous nos héros qui n'étaient pas encore là, hein. Sonic n'était pas encore là, Mario débutait, euh, euh, il s'imposait petit à petit, euh, il voilà, y, avait, y avait plein de trucs qui se faisaient petit à petit et c'est vrai qu'on avait vraiment l'impression de vivre en tout cas. Euh, quelque chose de nouveau et avec avec vraiment euh, euh, des précurseurs qui étaient euh, qui étaient là euh, pour écrire les grandes lignes de l'histoire et on avait vraiment cette impression là quoi
1: mmh. ouais, il défrichait pas mal ben, en termes de gameplay en termes de graphisme chaque euh, chaque année il y avait des nouvelles innovations et des trucs qui étaient de plus en plus euh, plus en plus impressionnants ou immersifs et tout enfin ouais, ouais, ah, puis il y avait des il y avait des qu un univers, euh, univers quoi et des personnages
0: c'était ouais. euh,
2: mmh.
1: euh, c'était comme un héros de dessin
0: animé ou de bande dessinée quoi on s'y attachait je veux dire
2: ah ouais, ouais non mais clairement clairement et puis bon c'était ultra générationnel puisque bah forcément euh, lorsque on était également euh, en, en récré euh, avec les potes et tout ça c'était euh, typiquement le, le truc sur lequel euh, bah, tout le monde euh, c'était les, les centres de conversation de d'un petit peu tout le monde quoi. Hein. Mmh.
1: Mmh. Yes bon bah cool ouais, <rire> ouais. et à <rire> partir de, de quel moment <rire> c'est devenu rétro gaming j'imagine que ouais à partir des années 2000 ou quoi tu t'es tu t'es peut-être tu as peut-être de la nostalgie tu as voulu retester un peu euh...
2: Ouais, en fait je pense que j'ai eu deux vagues euh, j'ai eu une première vague qui malheureusement a été un échec euh, c'est à dire qu'en fait je pense que vers la fin des années 90 début des années 2000 déjà j'étais un peu touché par le par le rétro gaming et euh, j'avais eu l'opportunité d'acheter une méga drive à vraiment pas cher parce que alors franchement à cette époque là début des années 2000 sur les brocantes mais alors limite on te donnait de l'argent pour te débarrasser de ces merdes parce que ça, ça n'intéressait plus personne début 2000 c'était la 3d ou rien quoi tu vois et ces cartouches là c'était euh, vraiment hein, ça c'est quand tu je... joues je vous dis, il y en a plein qui ont dû partir à la poubelle et, 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 et je, le, je, le, je le dis euh, euh, avec beaucoup d'honnêteté. Euh, euh, et... Pardon je disais
1: juste que c'est vrai qu'il y a une époque. Là aujourd'hui, ça semble logique, le rétro gaming euh, s'intéresse aux vieux jeux et tout. Mais à une époque, euh, c'était juste personne n'en voulait.
2: C'était vraiment... l'équivalent des VHS. Hein. Ah, ça partait ça, la ouais, à la même ouais. vitesse. Hein. Exact. Tu, tu, personne plus personne ne rejouera avec ça, etc. Et en fait, moi, j'avais racheté une Mega Drive euh, qui était ma, ma console de cœur euh, à l'époque. Et euh, le problème, j'ai pas eu de chance sur ce coup-là, c'est que je suis tombé sur une Mega Drive défectueuse. Euh, et du coup, bah en fait, je me dis, et en fait, malheureusement, ça m'a. Euh, moi, qui y allais avec Beaucoup de bonnes intentions, ça m'a fait euh, comprendre et prendre le chemin de ce que tout le monde disait en disant ouais bah c'est vrai que c'est de la merde voilà c'est fini c'est cassé ça fonctionnera plus euh, voilà c'est dégueulasse etc., etc donc en fait du coup moi qui y allais avec bonne, beaucoup de bonne volonté en rachetant une, une Mega Drive plein de jeux et tout ça bah en fait l'expérience a été absolument nulle euh, et du coup bah moi-même euh, je les enfin je, je gardé, hein, la la, la Mega Drive mais elle était défectueuse et euh, voilà je l'ai jamais euh, j'ai jamais rejoué donc c'est bien plus tard finalement aux alentours des années 2010 2015 où je commençais à vraiment vouloir rejouer à tout ça. Puis il y avait surtout l'émulation qui avait explosé euh, entre-temps, parce que ça n'était qu'aux prémices, hein, début des années 2000, il n'y avait quasiment pas d'émulateurs, hein, c'était oui. vraiment que, le, que les tout débuts. Et, euh, et c'est là où euh, je commençais à regarder, mais sauf qu'il existait très peu de solutions. Les seules solutions qui existaient, c'était sur ordinateur. Et surtout, bah, la, la, la seule chose qui était possible, euh, c'était en gros d'avoir un ordinateur avec euh, 25 émulateurs pour 25 systèmes différents. Ouais. c'était chiant c'était pas du tout ergonomique tu sais, C'était pas user friendly c'était pas c'était pas ouf quoi tu vois, comme expérience quoi tu vois et puis il fallait un ordinateur un clavier une souris etc il fallait paramétrer sa manette la plupart des émulateurs pas les configurations restaient pas enfin bref c'était c'était vraiment la merde quoi et euh... et puis après c'est vrai que j'ai eu vent donc du projet qui s'appelait euh, HyperSpin euh, qui était donc une interface waouh avec euh, là il y avait un côté déjà user friendly qui était, qui était beaucoup plus recherché euh, là-dessus sauf que les seuls trucs qui faisaient tourner ça c'était des, des, des ordinateurs qui étaient hors de prix il fallait une carte graphique et compagnie donc il y en avait pour, euh, pour pas loin de, de, de ouais euh, facile euh, 1500 2000 balles déjà d'ordinateurs euh, et puis euh, il fallait euh, la borne qui allait bien avec et tout ça et puis donc euh, bah, on, il y avait des boutiques sur Paris qui vendaient ça dans les euh, entre 3 et 4000 euros quoi le, le, la, la borne de complète et là ouais. tu te dis ouais putain fait chier quoi merde c'est des trucs de mon enfance ça coûte plus cher quasiment que de se rééquiper quoi euh, et puis bon bah tu sais chemin faisant tu te dis ouais mais bon c'est all in one euh, c'est quand même pratique etc etc donc j'étais à deux doigts de craquer et de, 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 de casser mon PEL pour un truc ah, comme ça oui. Et puis, euh, et puis bah, je suis sais pas, tu sais, à un moment donné, je pense que ça devait être pendant les vacances d'été, un truc comme ça, il devait faire euh, un temps dégueulasse. Je me perdais ma journée à surfer un peu sur les internets en me disant, putain, ça me fait chier de me résigner à la de 420 <rire> ou un truc comme ça. Ah, et euh, du coup, bah, en fait, j'ai euh, passé ma journée. Je ne sais pas comment, pop,
0: un Une petite perte de paquet audio, là, sur…
2: Ah, ah je, toujours ah. là, c'est bon Ouais, c'est bon, ça y est. Ouais, hein. ouais, Donc, en fait, tu disais, je ne sais pas, pas, pas comment… Et je, je disais je ne sais pas comment donc euh, pop dans les résultats euh, l'émulation sur Raspberry Pi Et là l'explosion tu dis mais, mais bien sûr les Raspberry Pi ça commençait un petit peu à se faire connaître maintenant C'est des ordinateurs on le savait qui étaient low cost et compagnie Mais pour moi à, à, dans mes yeux cas, je me disais c'est largement suffisant pour faire de la NES, Mega Drive, Super Nintendo etc ouais. et, euh, et là tu dis ah ouais donc je passe d'un budget de, de, de 4000 balles à 50 balles ça me va. <rire> ouais. Donc du coup, en fait, je n'ai même pas cherché à comprendre le pourquoi du comment. J'ai directement sorti la carte bleue. Je me dis, dans tous les cas de figure, au meilleur des cas, j'économise 3900 euros, tu vois. Donc euh, j'ai lâché mon, mon, mon petit billet de 100 pour acheter un petit Raspberry, manette. Euh, euh, même pas, parce que les manettes, je les avais déjà. Donc, euh, ouais, c'était Raspberry, les petites cartes, euh, carte SD, euh, l'alimentation, etc. Et puis, bah, me Party voilà partie euh, à installer Recallbox. Alors, pour une raison que j'ignore, je suis tombé sur le projet Recallbox en premier. Euh, j'ai testé, le mind blow était absolument total. Parce que, quoi que j'ai vu, bah, déjà la facilité d'installation, l'ergonomie générale du bordel, euh, t'arrives, tu installes, ça fonctionne, etc. Et puis bah, moi, après, par déformation professionnelle, bah, j'ai commencé à fouiller puisque euh, voilà, je, je, suis, je suis métier de média. Donc, euh, j'aime bien savoir qui se cache derrière, euh, investiguer un petit peu. Donc, euh, je me suis rendu compte en fait très rapidement qu'en qu grattant derrière la petite coquille, bah, ça parlait très français en fait dans le, dans le projet. Et puis bah, après, j'ai sympathisé avec celui qui s'apparentait comme étant le, le, le créateur Digital lumberjack Et je lui ai laissé un petit message sur Twitter euh, en lui disant que mais ce qu'il avait fait, c'était de la folie. quoi C'était absolument génial. Ça lui avait fait vachement plaisir. On a sympathisé, puis après je lui dis, écoute moi, euh, honnêtement je suis pas développeur, je suis pas programmeur, je sais absolument rien faire. Je sais gérer les réseaux sociaux, je sais euh, euh, faire des vidéos, je sais faire du montage, etc. Donc je peux peut-être vous aider. Et, euh, et puis bah là en fait, bah, une chose en entraînant une autre, j'ai commencé. Récupérer les, les réseaux sociaux, on a, euh, on a monté pas mal de choses. On était euh, quelque chose comme à peine tout réseau confondu, on devait être à peine 400 au départ. Et, euh, et aujourd'hui, on n'est pas loin de 100 000 euh, followers, tout réseau confondu. C'est cool. Carrément. Ouais, franchement,
0: c'est vraiment bien. les ouais. ouais, petites cartes ouais. de, de paquets tu... euh... ah, Ouais, on, on perd un peu ton son parfois, Fabrice.
2: Ah, bah écoute. Euh, 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 parce
1: que, en général, on comprend la phrase quand même, mais je préfère le dire quand même au cas où, si jamais. Euh,
2: Désolé. Je... N'hésitez pas à me demander de, de répéter, hein.
1: Oui, t'inquiète. Ah, si jamais on comprend pas la phrase. <rire> Jusque là, ça va. Yes, yes. Donc, ouais, découverte de, de Recallbox Box. Alors, euh, t'avais testé quand même d'autres solutions, etc. Qu'est-ce que ah, c'était au tout début du projet, donc euh, c'était assez. Là, long. on
2: était. J'estime euh, cette période à 2016, euh, là où j'ai intégré le, le projet. Donc, ouais, c'était ça. Je pense que ça devait être pendant les grandes vacances de, 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 de 2016 où euh, j'ai découvert un petit peu tout ça peut-être un petit peu avant et puis euh, on, on, a, on a enchaîné euh, là-dessus donc ouais le, le projet avait quoi avait un an un an et demi à peine quand quand euh, quand je rejoins l'équipe quoi c'est intéressant
0: et euh, tiens je voulais te demander parce que moi j'ai rejoué euh, régulièrement enfin j'ai remis des jeux tout ça j'ai testé recalbox pas mal aussi euh, mais est-ce que tu t'es est-ce que tu as, as remis des jeux auxquels tu as joué un peu pour un peu, on va dire, les sensations de ta jeunesse et de ton enfance ou est-ce qu'il y a vraiment des jeux que tu as fait de A à Z, et tu étais fan et tu as refait les jeux rétro, etc.
2: Je pense qu'à mon avis, alors ce sera intéressant de demander au chat qui nous suit et qui, ouais. euh, qui est là euh, en, en commentaire, mais euh, je pense que 89% des gens qui... Euh, ah, ça coupe, ça coupe. On va lancer, ça va être les jeux de notre enfance, hein, clairement, ouais. euh,
0: bon on a des grosses coupures de son Fabrice désolé oups 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 ouais je sais même pas si nous entend en fait tu nous entends
2: là <rire> ou pas ouais tu ouais, nous okay. entends on
0: a des coupures de son voilà on a plus de son ouais. Ouais. mais en fait ton, ton... Attendez je...
2: attends attends, attends, attends je... je reviens je reviens il... juste, euh, je vais juste c'est parce qu'il est, est sur Asperipi
0: et du coup il doit rebooter son Asperipi <rire> ça m'inquiète un peu il revient il revient toi Rémi toi tu fais un peu d'émulation un peu parfois
1: bah, j'ai euh, quand même pas mal testé euh, quand il y a eu les débuts de l'émulation donc effectivement on avait un émulateur par console euh, par euh, ils n'avaient pas tous euh, les, mêmes, euh, les mêmes fonctionnalités les mêmes capacités y a des... par exemple sur Mega Drive, je me souviens que j'avais 2-3 émulateurs différents parce qu'il y a des jeux qui marchaient bien sur l'un oui, et ouais. pas sur l'autre donc c'était vraiment les, les débuts quoi. et puis les manettes que, que j'avais n'étaient pas forcément super adaptées maintenant ils font des manettes qui sont des reproductions euh, de celle d'origine donc c'est quand même bien plus euh, bien plus confort mais c'est vrai qu'à partir du moment euh, où euh, où il a eu la console virtuelle et ce genre de trucs sur les consoles officielles j'ai un peu euh, j'ai un peu laissé tomber euh, le côté émulation parce que c'était entre guillemets compliqué euh. et euh, c'est vrai que quand j'ai vu passer les recalbox et tous ces trucs là je me suis dit que ça pouvait être cool mais euh, bah, ayant déjà euh, suffisamment de consoles de jeux dessus même des jeux rétro et tout bah, j'ai jamais pris le temps de, de me faire un Raspberry Pi avec euh, un truc dessus parce que j'ai déjà assez de jeux dans ma liste d'attente, si tu veux. <rire> mais, mais je trouve le concept super cool, surtout le... le fait que ce soit quasiment clé en main, quoi. Ouais. Et, que, euh, et que, entre guillemets, parce que bien sûr, j'imagine on rencontre toujours des problèmes à un moment ou à un autre, mais que voilà, c'est testé et.. et euh... Et retester, et du coup, ça marche globalement euh, super bien. Tu t'as pas trop trop de questions à te poser, si ce n'est. Euh, oui, c'est vrai. Et ça, par contre. Euh... Ah ah.
2: Yes. <rire> Vous récupérer, là, au niveau du son. ouais c'est bon, on t'entend. Yes. Bon. Parfait. Donc, toi, ah, mais... Fabrice,
0: tu disais que tu avais, euh, comme 99% ah, des gens, tu, tu retestais tes jeux de ton enfance.
1: Ah ouais, ça, ça a recoupé. <rire> ah, merde. <rire> bon. En fait, ta vidéo étant tellement fluide, je me demande si ce serait pas plus un problème de câble ou quelque chose comme ça, non Pas possible
2: euh, Bah attendez, bougez pas, on va faire un autre truc. Puis ça vient ouais, pas de euh... chez moi parce que
0: j'ai le son de Rémi en même temps et ça ah. roule euh, nickel. Désolé, désolé, ouais, désolé de vous... le faire. Hein.
1: Euh... Ça va le faire, vous inquiétez pas. Mais, mais, euh... moi, mais moi, tu
0: vois, mon utilisation des émulateurs que j'ai, c'est que je reteste des jeux, tu vois, je refais une partie de Mario, une partie de Zelda, un machin comme ça oh, et pourquoi, tout. Oui. Mais euh, j'arrive pas à me remettre euh, comme à l'époque sur un jeu et me dire je vais le refinir, je vais, je vais tout refaire ou, ou, ou même à découvrir un nouveau jeu, tu vois, au-delà d'une partie, tu vois. Mais, euh, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que euh, c'est les graphismes qui sont un peu rétro anciens et que j'ai du mal ou si c'est. Euh, parce que maintenant j'y vis, je n'en sais rien, mais euh, voilà. Tu sais passes, ça te mais fait ça, ça aussi, toi. un
1: peu à plus tester et. Euh, ouais,
0: C'est ça, ouais. Piquer des des jeux dont j'entends parler depuis longtemps que j'ai jamais testé et tout. C'est sympa de voir comment ça marchait. Mais au bout d'un moment, tu vois, soit ils sont trop durs parce qu'à l'époque, il faut quand même le dire, les jeux vidéo étaient quand même plus durs que euh, ouais, Désolé de hein, le genre dire, genre hein, les gay... mmh. ah, les millennials, avec vos jeux vidéo vous pouvez aller vous rhabiller parce que nous c'était des jeux vidéo euh, pour pour les gros balaises Mais.
1: <rire> c'est ça, il fallait des jeux. Ça je jouais à des jeux trop récents.
0: <rire> c'est voilà. ça, il fallait de la détermination.
1: De la détermination. <rire> mais, euh, ce que j'allais ce dire, c'est que euh, moi j'ai eu aussi ce souci, mais pas que avec les jeux rétro. Mais globalement, je picorais pas mal. De... Je testais un jeu et puis j'allais jamais au bout au final. Ouais. Même les jeux récents, parce qu'en fait, y il y a une opulence de jeux. On peut jouer à tout et à rien. Dès que tu vrai. changes d'avis ou d'envie, hop, tu vas. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit non. Alors tel jeu, j'ai envie d'y jouer et de le finir, et je joue que à ça tant que je ne l'ai pas fini. Ou au moins, euh, pareil, tu sais, je me donne un peu des objectifs, genre je vais au moins jusqu'à la moitié, après je peux switcher puis je reviendrai dessus. À partir du moment où je me suis un peu cadré, euh, là c'était mieux. Et pareil pour le rétro gaming d'ailleurs, hein, je me suis dit, j'avais euh, le premier Zelda, le tout premier, euh, je n'avais jamais joué plus de 5-10 minutes. À chaque fois tu, sais, tu lances le début, tu testes un peu, et puis en fait après il faut commencer à chercher et prendre son temps, et tu pas envie donc tu joues à autre chose. Et il y a une fois où je me suis dit, non, bah en fait, là, le Zelda, euh, je, vais, euh, je vais vraiment y jouer. Je euh, J'irai peut-être pas jusqu'au bout, mais je vais vraiment essayer d'y jouer. Donc, je joue que à ça euh, quand je suis dans les transports, euh, quand je prenais ouais. les transports. <rire> et donc, j'ai vraiment joué que à ça et j'ai vraiment découvert le jeu de cette manière et tout. Donc, je pense qu'il y a aussi une question...
0: Euh... Ouais, il faut se, faut se forcer un peu, ouais. Alors, Fabrice, ouais.
2: dis-nous alors, est-ce que là, là j'ai essayé de, de tout rechanger mes paramètres Est-ce que c'est mieux On t'entend pour l'instant ça va bon, euh, croisons, les, croisons les doigts. Donc, je disais, effectivement, je pense que pour tout ce qui est émulation et tout, je pense que les, les, les gens vont rejouer au jeu de leur enfance pour. Mmh. Et le rétro gaming d'une manière générale, il faut quand même.
1: Merde, ça a recoupé chez moi.
2: Recouper en encore
0: C'est peut-être, c'est peut-être moi, je sais pas. C'est peut-être peut Discord, hein, parce que moi je vois ton, quand tu parles, vas-y ouais, parle, Fabrice. Je vois ton son arriver chez moi, mais je l'entends pas. On l'entend pas. C'est ah. bizarre. C'est peut-être mon Discord encore. Discord, franchement, les gars,
1: à faire la leur... relance. Alors, que que, Fabrice, tu, ça veux passe... tu veux bien essayer de relancer Discord de ton côté, Fabrice On va essayer de voir. Désolé, tout le monde. C'est peut-être moi. Il je sais pas. Fabrice, ils sont au top. <rire> Fabrice est censuré. Il est censuré. Et ça coupe le son. Je vais le bah mais ouais bah ouais, c'est ça. On censure, nous. Je vais le désactiver, je vais le, click, je vais le kicker. Ouais. Donc. On kick ban, on débanne. Toi, tu okay. nous entends toujours bien, en fait, depuis le début. Alors moi, ouais. j'entends... Je toi, je te ouais,
0: Fabrice, il nous entend bien, mais... Ah là là, que voulez-vous Les aléas de la technique, c'est Discord qui fait des siennes. Vas-y Fabrice, dis-nous.
2: Allô C'est incroyable, c'est incroyable. Je, je fais 4. Je fais quatre...
0: Non, mais, il y, a des mais... il y a des paquets qui se perdent avec le Discord. Je vais relancer oui. moi, je vais relancer moi. J'arrive tout de suite, bougez okay. pas. va relancer. On va y arriver. Après, on peut essayer euh, une autre technique, mais...
1: Allez c'est parti <rire> bon. Une thématique rétro nous propose de passer sur TeamSpeak
0: Ouais bon on va faire ça ouais. Vas-y Fabrice parle un peu pour voir 1 2 un, 2 deux, un deux. Bon, bon oui. bah écoute ça a l'air d'aller pour l'instant
1: On te laisse continuer Et Je remets le son bon, Vraiment désolé hein, euh... Mais ça va le faire On va, va s'en oh. sortir Désolé
2: euh... Ah alors euh... Ah oui alors attendez, euh, là ça marche ça marche beaucoup mieux, Là, il n'y a plus de coupure
0: bah Là ça a l'air ouais. d'aller pour l'instant, tu ouais. T'as compris pourquoi c'est
2: ça Ah je suis mort, je crois que j'ai compris pourquoi parce qu'en ah. fait, je suis en train de vous parler, depuis tout à l'heure en fait, je joue avec mes oreillettes Bluetooth et en fait, mes oreillettes Bluetooth doivent être, et ça je le savais pas, connectées à mon ordinateur. Et en fait, à chaque fois que j'ouvre ce putain de capot, à chaque fois en fait, ça bascule l'audio, à mon avis, sur les, éc sur les écouteurs à l'intérieur.
0: D'accord,
1: ok, bon alors, bah c'est pour ça alors. un maximum de d'applaudissements dans le chat s'il vous plaît. Les, les <rire> émojis euh, applaudent euh, <rire> et les émojis écouteurs à Bluetooth hein, <rire> si vous avez ça. Que, Putain,
2: arrête de jouer avec tes jouets là. Ah, <rire> voilà. Bon bah voilà,
1: on je, sait d'où ça vient. Je, je
2: joue avec la télécommande de la des LED. Maintenant voilà, j'occupe mes j'occupe mes doigts autrement. Je vais jouer avec la télécommande ah, de la a,
1: derrière. Ça change. Euh, chez moi ou chez Corben, c'est normal. C'est la télécommande. C'est
2: ça. Incroyable, ah, je suis, je suis euh, confus, je suis, euh, je suis confuse, voilà tout simplement. Euh, donc, on va peut-être pouvoir effectivement reprendre, euh, un on va bon pouvoir commencer l'émission. Bon, je suis désolé, euh, <rire> putain, les amis, je vous ai pourri votre truc et je savais pas du tout. Putain, mais j'étais à ah, okay. des années lumière. <rire> C'est n'importe quoi. La ah, vive la technologie, effectivement. En plus, je vois vraiment pas pourquoi, parce qu'elle n'est pas connectée à Discord, donc euh, ouais, c'était peut-être Discord qui essayait, je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, voilà. <rire> Donc ouais plus... Pour, pour répondre à toutes les questions Sur lesquelles c'était haché non, je... donc Le, le projet Recallbox a été créé en, donc en, en, en 2015 Moi je l'ai rejoint en 2016 Et euh, c'est vrai que bah, les premiers trucs Qu'on fait généralement avec ce genre de solution C'est vraiment de rejouer aux jeux de notre enfance Soit ouais. les jeux qu'on a eu euh, mmh. Qui nous ont bercés Soit les jeux qui nous avaient fait fantasmer à l'époque Qu'on n'avait pas pu avoir Parce mmh. qu'il y avait des jeux qui étaient excessivement chers Il y avait des jeux aussi qui malheureusement Étaient très mal distribués Moi je me rappelle par exemple Je voulais absolument euh, euh, Rocket Knight Adventure euh, et je sais que j'avais un pote qui l'avait mais j'ai jamais trouvé de magasin qui l'avait distribué il y avait plusieurs jeux comme ça tu sais, on, on, on rêvait un petit peu de les avoir mais les jeux n'étaient pas ouf en matière de, de, de distribution c'était très compliqué de les avoir et Micromania et compagnie n'oubliez pas hein, début des années 90 c'était pas encore euh, enfin, je veux dire, il n'y en avait pas euh, comme, euh, comme un peu plus tard hein. moi j'ai connu euh, le centre commercial à côté de chez moi euh, à, un moment de... <rire> à un moment donné il y avait trois Micromania un score game et un recycleware dans le dans le seul centre commercial tu vois ah ouais. Et euh, mais ça c'était c'était sur la fin euh, au moment où tout le monde tout le monde a déposé le bilan mais euh, mais par contre euh, ouais au début c'était compliqué quand même hein. je me rappelle nous on est dans une petite boutique euh, qui s'appelait every games euh, qui était dans une toute petite contre ruelle au premier étage de machin, je sais pas quoi. Je te jure que quand elle est là-dedans, tu dis ok, j'y vais mais sans espèce parce que je sens que je vais me faire braquer de ouf. Euh, mais ouais ouais, c'était euh, une aventure quand même le début des jeux vidéo quand même. Des hein. jeux qui n'étaient pas
1: sortis du Japon ou des États-Unis, enfin qui sont pas arrivés jusqu'en Europe. Et, euh, et là qu'on peut découvrir grâce à des traductions euh, de fans ou ce genre de choses mm. euh, Pareil c'est assez cool pour ça quoi bien sûr ouais. Ce que j'ai juste à Corben c'est que euh, le côté on picore et puis on reteste un jeu Mais on, finalement on n'y joue pas plus de 5-10 minutes euh, Ça il, il faut, faut peut-être aussi un peu se, se forcer quand on a envie vraiment de jouer à un jeu De se dire bon je joue vraiment que à ça tant que... Euh, donc, je suis pas ouais
2: ouais en fait je pense qu'il faut il faut, euh, faut bon. euh, c'est sûr qu'avec l'émulation s'offre à nous bah, euh, 40 ans de l'histoire du jeu vidéo si c'est pas plus hmm. et, euh, et qu'on a finalement plus l'embarras que le choix parce que parce qu'on est on, on a tellement de possibilités qu'au final on bah, c'est un peu quoi comme quoi les faire.
0: comme les séries les films sur le et le... ah,
2: regardez la plupart du la... temps peux... truc pardon
1: sur Netflix, tu passes une demi-heure à choisir ce que ouais, tu arrives.
2: Mais oui, c'est exactement ce que j'allais dire. cest qu'en fait, quand vous n'avez pas une série ou un film vraiment qui vous tient à cœur sur Netflix, vous allez passer plus de temps à scroller qu'à véritablement vous lancer dans un truc. Des fois, il faut le faire. Et c'est là aussi où, justement, peut-être euh, des gens comme nous et d'autres passionnés euh, qu'on a pris plaisir à interviewer. Euh, Corben, tu passé euh, dans, dans, dans notre émission. On a essayé d'en discuter. Il euh, euh, y a pas mal de gens qui sont passés aussi. Et, euh, et c'est vrai qu'à chaque fois, bah, je leur demande justement leur lot de cœur, ceux qui les ont marqués. Parce que mmh. je me dis, il y a un petit côté également. Euh il euh, y, y, y a un petit côté euh, prescripteur dans, dans tout ça et c'est ce qu'on se doit d'être aussi pour euh, défricher finalement la totalité des jeux euh, sélectionner euh, les meilleurs et quand on dit les meilleurs c'est pas spécialement les, les, les plus vendus mais en tout cas euh, euh, ceux qui sortent un petit peu du lot d'un point de vue euh, qualitatif mmh. et pour, euh, pour pouvoir se relancer dedans en plus on essaye de, de s'entourer également de gens qui sont, euh, qui sont géniaux tu vois là je, je te dis ça comme ça parce que je l'ai sous la main et je, je, mon regard est tombé dessus et, euh, et je trouve ça euh, génial justement pour ceux qui veulent se relancer dans, dans des jeux vidéo rétro T'as une maison d'édition, par exemple, qui s'appelle L'écureuil noir, euh, qui euh, réédite régulièrement des guides stratégiques. Mais là ah, en, ah ouais. en 2021 hein, Je te parle de 2021 Pas machin Et donc là il, Par exemple tu vois Legend of Zelda Il a fait le guide stratégique complet Pour pouvoir se refaire Dans l'aventure la, dans Avec toutes les maps Toutes ça, les plans bien. Tous les trucs secrets etc Et ben là tu vois C'est typiquement le genre de truc Qui est kiffant Moi justement avec euh, Les soldes J'avais réussi à trouver ça C'était moins de 10 balles en plus Et, euh, et on s'est refait euh, Castlevania Symphony of the Night ah, Avec ouais. un petit guide à côté Les petites astuces Les petits machins Et on a, on a kiffé quoi C'est euh, génial Et c'est vrai que là dessus bah, il faut faut profiter de, de aujourd'hui tout ce, toute cette expérience pour euh, se replonger, on va dire, dans les meilleures conditions dans les, dans les jeux de, de, de notre enfance. Quoi. Mmh. En plus, aujourd'hui, c'est vrai que l'avantage de solutions comme Recallbox euh, c'est vrai qu'on oublie de le dire euh, souvent, mais euh, ça mêle finalement le meilleur du rétro et le meilleur du jeu actuel. C'est-à-dire que tu prends par exemple Zelda, le gros avantage aujourd'hui, tu veux rejouer à Zelda sur ta Recolbox, Box, tu as les save states, donc tu pas obligé de, 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 de te manger euh, tous les trucs un petit peu chiants en matière de sauvegarde. Euh, tu peux également faire du rewind, euh, tu peux également aussi, alors ça c'est des trucs assez rigolos, mais euh, tu as, as, as pas mal de jeux qui sont compatibles maintenant avec euh, même des, euh, des rétro achievements. Hein, je pense que vous connaissez euh, les trophées les succès sur euh, PS3, PS4, Xbox et compagnie. Bah là, vous avez également aussi des, des passionnés qui ont réussi à mettre en place des systèmes de trophées dans les jeux euh, rétro. Et euh, vous avez donc une liste de, de défis à accomplir pour des jeux qui peuvent se finir rapidement. Parce que, bon, à mon avis, Zelda, ça risque d'être un peu compliqué. Mais sur des jeux qui peuvent se terminer en une heure ou deux, bah, vous avez des défis, par exemple, finir un niveau sans se faire toucher, euh, mmh. arriver à battre le boss sans utiliser d'armes ou des trucs comme ça. Et, euh, et du coup, après, bah, voilà, ça, ça relève un petit peu du, du challenge supplémentaire et puis on arrive aussi à des trucs qui sont absolument extraordinaires, c'est euh, bah, à jouer Ensemble comme on le faisait avant En versus, en coop mais à distance On arrive à faire donc euh, du rétro gaming online Qui s'appelle le Netplay Et, euh, et c'est une, une technique Une technologie qui est, qui est absolument géniale Parce que ça permet de pouvoir euh, Retrouver les sensations qu'on avait à l'époque Sur des jeux, notamment on prend Tous les, les beat them up qui euh, Ont mmh. cartonné notamment en arcade et tout ça c'est Se les refaire à 2, à 3, à 4 Mais chacun de notre côté Et puis là comme on fait comme ça avec un vocal discord Sans oreillette euh, à côté <rire> <rire> bah on arrive à faire des trucs euh, des trucs géniaux quoi
1: Ouais 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 donc en gros euh, ça je savais même pas qu'il y avait le, le, le jeu en ligne quoi Mais c'est vrai qu'un bon Streets of Rage ou un Final Fight ou quoi
2: Ouais, okay. Et puis après, ça te permet. Alors, et, et c'est ça qui est qui est dingue, et c'est euh, ce vers quoi je pense on va aller euh, prochainement. J'en dirai peut-être pas trop plus, mais euh, c'est vrai qu'après, on va essayer d'être prescripteur, tu vois, de certains jeux, d'essayer de, 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 de les conseiller, de les mettre en avant et tout ça, parce que euh, bon, bah, t'aimes bien Street of Rage, c'est bien, t'aimes bien Final Fight, c'est bien, mais le beat 'em up ne s'arrête pas à ces jeux-là. Il y en a qui sont extraordinaires et qui mériteraient d'être d'être connus dès lors que tu sors un petit peu des, des sentiers battus. Alors déjà, on a fait pas mal de choses justement en ce sens dans l'interface de Recolbox. Et ça va continuer dans les prochaines versions Parce que là notamment On a mis un système de, de, de collection automatique Ça veut dire mmh. qu'aujourd'hui Tu peux directement demander à ta Box. Tes fans comme moi de, de Beat Them Up De Street of Rage et compagnie eh ben, Tu peux directement avoir dans un dossier un dossier virtuel, hein, c'est un classement en gros, et ben tous les bits et up de tous les systèmes confondus qui existent sur ta, sur ta console. Et puis après, bah ben, du coup, si en plus, vu que nous on a un système de notation où tu peux voir les meilleures notes des jeux, et ben tu, tu peux tout de suite les classer comme ça, et tu vois tout de suite, ben, je sais pas, les jeux qui sont 5 étoiles toutes consoles confondues en beat'em up, et puis bah là tu vas découvrir euh, des jeux qui vont très probablement te faire sortir de ta zone de confort et, euh, et te permettre justement de, de découvrir certaines petites pépites. Quoi.
0: Ouais c'est bien parce qu'en en fait vous apportez, enfin c'est peut-être même toi directement, mais vous apportez un côté éditorial euh, à l'outil euh, émulateur. Quoi.
2: Bah, on essaye, ouais, ouais, on essaye de plus en plus en tout cas.
0: Vous bossez avec les gens qui justement développent, parce que Recallbox, ça agrège des émulateurs finalement, c'est une espèce d'interface. Euh, qui... Alors, je sais que
2: sur, euh, sur votre chaîne, vous aimez bien parler un petit peu technique. Ouais. Donc, en gros, nous, euh, Recolbox, euh, on est un petit peu le ciment de centaines et de centaines de projets euh, open source qui existent un petit peu partout. Euh, donc, nous, on est là pour finalement fédérer un petit peu tout ça autour d'une interface commune. Et euh, tout ce qui existe dans Recolbox existe à côté, mais... Mmh indépendamment. Ouais. Nous, le gros avantage, c'est qu'on va faire marcher ça de concert et surtout l'unifier dans une interface unique qui se pilote très simplement, uniquement à la manette il n'y a pas besoin d'artifices de, de, supplémentaires ou, ou je ne sais pas quoi, quoi. tout mmh. fonctionne directement à la manette et ça c'est quand, quand même plutôt pratique donc à l'intérieur de recallbox il euh, y a pas mal de systèmes différents qui euh, cohabitent vous allez avoir donc, toute la suite euh, Libre Retro Retro Arch, qui euh, représente pas loin de 60-70% de ce que l'on a en matière de, de contenu en matière d'émulation et puis après on va avoir donc, les émulateurs qui sont en standalone, euh, qui en fait ce sont des émulateurs euh, indépendants euh, mais qui nous, qui nous semblait suffisamment bon pour pouvoir être rajouté parce que il manquaient ils n'étaient pas encore agrégés euh, de leur côté du côté de, de RetroArch donc du coup en fait nous on les agrège nous-mêmes et puis on fait en sorte que euh, bah vous voyez le bouton start quand on appuie sur ouais. la manette que ce soit sur la NES la Mega Drive et la Master System la Super Nintendo la Neo Geo l'arcade ou quoi que ce soit ça correspond au bouton start etc on fait en sorte que tous les inputs correspondent bref en tout cas il y a un énorme travail de ouais, configuration bah ouais. et d'optimisation parce que je le rappelle euh, et ça c'est vrai que que finalement c'est toute la difficulté dans notre projet parce qu'on en arrive maintenant à tout le monde à ce que beaucoup de gens en tout cas nous connaissent euh, et c'est vrai que bah, des, des nouveautés techniques, technologiques euh, des effets waouh on en aura probablement de moins en moins parce que bah, on commence à émuler plus de 120 systèmes aujourd'hui il y aura beaucoup moins d'effets de, euh, waouh dans, dans l'avenir mais par contre c'est vrai que ce qu'il faut garder en tête quand on utilise et quand on installe Recalbox notamment pour la première fois justement peut-être l'effet waouh c'est tout ce que l'on ne voit pas tous les moments où on n'a pas utilisé de clavier, on n'a pas utilisé de souris, on ne s'est pas retourné le cerveau, on a mmh. branché, on a joué. Point. Euh... Il n'y a, a, a pas d'autre de, de, de... corrélation ou quoi que ce soit. C'est directement, c'est vraiment pour le coup la définition même du plug and play. Tu disais, Rémi
1: Non, je disais qu'effectivement, on ne peut pas appeler ça l'effet waouh parce que justement, c'est pas un truc qui te tape à l'œil. Mmh.
2: C'est euh, de l'invisible. Au final, tu branches, ça marche. Euh, ben bah voilà, c'est tout. Et c'est déjà ça qui est, qui est formidable. Parce qu'à l'époque, il fallait configurer la manette, il fallait la brancher, il fallait paramétrer bah les ouais boutons, il ouais. fallait machin, etc. C'était quelque chose, quoi. Là, t'arrives, tu branches, ça marche. Et ça, c'est top. Franchement, c'est. Ce non, a... Je pense qu'on est, est tous aussi dans des, des, des niveaux de vie maintenant où euh, bah voilà, on, est, euh, on est père, mère de famille, euh, on a euh, un boulot qui est quand même suffisamment prenant et tout ça. On n'a plus trop le temps de mettre les mains dans le cambouis, on n'a plus 20-25 ans. Quoi, tu vois, on, on a plus envie d'avoir un truc, euh, tu arrives, tu branches, ça marche quoi, plutôt que de passer des heures et des heures de configuration. Quoi. Ce que j'aime bien avec
0: Recalbox aussi, c'est qu'il bon, y a des versions aussi donc, pour, euh, comment ça pour des machines aussi. Euh on va dire, des, des consoles rétro qui sont basées sur de l'Odroid ou, des, de, fin, je pense, hein, ou des, du Raspberry Pi aussi, euh, qui ressemblent à des Game Boy, par exemple. Et du coup, on peut retrouver aussi les sensations de la Game Boy, euh, mais euh, avec, euh, ben bah, voilà, comme le GPI, voilà, GPI-Case, qui est donc une, ah, un, est un beau, boîtier ça. Game Boy pour le Raspberry Pi. Et je,
2: je savais que vous, avez, vous aimiez le stuff, du coup, je vous ai préparé plein de ah,
0: petits trucs. Bah, pour, voilà. Euh... voilà. Et ça, c'est... Et ça c'est Ouais ouais, ça c'est vraiment cool parce que du coup tu, tu retrouves les sensations de l'époque et en plus tu et peux je... jouer Alors... à la...
2: Là quoi. ce que je vais vous montrer, il faut garder juste un truc en tête euh, C'est que donc nous, nous sommes Les développeurs de la solution euh, Technique, logicielle Et euh, on essaye d'être compatible Donc avec du matériel, sauf que On essaye autant que possible de ne pas trop Se diversifier au niveau matériel parce que Après bah, tout ça c'est euh, le fait De devoir maintenir également à jour Toutes les cartes, les oui. boards, etc C'est une vraie année, euh, donc du coup nous On essaye autant que possible de ne pas S'éloigner on va dire du, du Périmètre d'activité, de rase parce que c'est à mon sens la carte qui est la plus intéressante déjà d'un point de vue rapport qualité prix euh, et puis euh, bah, ça nous permet comme ça on va dire avec un, un seul et même noyau d'arriver à faire tourner un petit peu tout. Et donc là justement C'est le cas de, de cette petite Game Boy euh, Qui a été refaite Par l'entreprise RetroFlag Qui s'appelle donc La GP Case Elle est vraiment est, semblable Comme hein. son nom l'indique Qui n'est pas, pas une Game Boy Qui est un boîtier hein, GP Case Pourquoi Parce qu'en fait C'est un boîtier à l'intérieur duquel Vous allez avoir en fait Une cartouche Qui peut s'enlever et à l'intérieur de la cartouche, qu'est-ce que vous avez Eh bien, vous avez un Raspberry Pi Zero. Donc, ah. c'est un Raspberry Pi Zero qui vient, en fait, s'en ficher comme ça, sans qu'il y ait dans la, dans la console. Et après, vous pouvez euh, l'allumer. Et donc, du coup, bah, nous, on tourne sur le Raspberry Pi Zero. On a simplement fait en sorte d'intégrer euh, euh, tout ce qui était écran, haut-parleur, euh, réseau, etc. Enfin, tous mmh. les, les, les raccourcis qu'il y avait au niveau du volume, au niveau de l'éclairage et compagnie. Et, euh, et voilà, ça fonctionne, ça fonctionne super bien. Euh...
1: Il, est, il, est, il a l'internet aussi, il a du wifi ou pas
2: Ouais, alors le Raspberry Pi 0W à le wifi. Le ouais. Raspberry Pi 0 de base ne l'a pas, c'est pour ça qu'on conseille quand même de plutôt partir sur du, sur du Raspberry Pi 0W. Euh, ça permet, on va dire, un peu plus de choses, notamment on parlait tout à l'heure du NetPlay, mais aussi pouvoir accéder à sa Recallbox sur le réseau, des trucs comme ça, c'est quand même plus pratique.
1: On nous demande si le Recalbox est énergivore en CPU-RAM, etc. sur un Raspberry Pi 4 2G. Euh,
2: J'ai pas compris le sens de la question si c'est énergivore.
1: Ouais, est-ce que c'est est-ce qu'il faut euh, comment dire l'alimenter euh, bien, 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 euh, et, et est-ce que ça. Si tu le mets sur batterie ou quoi, ça, ça va vite bouffer de la batterie.
2: Ah, déjà, la, alors là, la, la question elle est plus différente enfin, elle, elle est un peu différente. C'est-à-dire que euh, la, la vraie question qu'il faut se poser, c'est que le, le Raspberry Pi 4, il s'alimente que d'une seule manière, c'est avec l'alimentation officielle. Si vous prenez autre chose, déjà notamment un chargeur de téléphone portable, etc. N'oubliez pas qu'un chargeur n'est pas une alimentation. En... Enfin refaire des cours de technologie ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que ça malheureusement c'est pas du tout les mêmes utilisations et c'est pas fait pareil. Et euh, du coup c'est pour ça que malheureusement il des... c'est comme si vous mettiez on va dire de, de du, du, du super 95 ou du super 98 coupé à l'eau dans un moteur de ferrari à un moment ça va tout sauter quoi ça ça va pas fonctionner bien comme il faut donc vraiment là dessus en plus c'est les moins chers du marché donc prenez plutôt une alimentation comme ça si toutefois vous voulez passer sur de l'alimentation type euh, batterie parce que n'oubliez pas que les raspberry pi ça s'alimente par un port micro usb ou usb type c selon le, la version euh, faites en sorte également de respecter les préconisations du constructeur en matière d'ampérage et de puissance parce que c'est pareil, si vous mettez un, un power bank ou, euh, ou quoi que ce soit euh, qui délivre à peine, à peine deux ampères alors que lui il en attend 2,5 et demi ou 3 bah c'est sûr que pareil, hein, c'est comme si vous vous mettiez encore une fois de, de l'essence qui va être euh, qui va être coupée à l'eau, ça va pas ça va pas fon fonctionner quoi, ça va pas être génial quoi. Mais euh, sinon après, euh, si la question c'était de savoir euh, que le, le Recallbox fonctionne bien sur P4 de GigA, oui bien sûr, et c'est même d'ailleurs le modèle qu'on qu préconise en ce moment pour ceux qui veulent se lancer et ceux qui veulent avoir une bonne expérience Recalbox. Ouais.
1: La petite question, hein, pareil, parce que là, du coup, je, je découvre le GPI-Case et tout ça. Il y a une batterie à l'intérieur, c'est ça
2: alors ça c'est non parce qu'ils ont décidé Alors je pense à mon avis qu'il y a plusieurs facteurs Qui ont fait pencher sur le fait de ne pas faire une batterie euh, Le coût déjà Parce qu'il faut savoir que la bo... le boîtier quand il est sorti Il était à pas loin de 89 euros Maintenant il, est... il a bien baissé hein. Il est beaucoup plus accessible On le retrouve facilement vers les coûts de 60 et des, et des poussières euh, Donc au début je pense que s'ils avaient mis une batterie Le boîtier aurait été très probablement à plus de 100 euros Et ça aurait refroidi pas mal de gens Surtout qu'en plus c'était 100 euros sans le Raspberry Pi hein. Donc tout de suite ça aurait fait tu ouais. vois, un truc qui aurait été quand même c'est assez, assez cher donc non ils sont allés garder le côté vintage jusqu'au bout parce que derrière tu vas avoir un vrai compartiment à piles ouais. euh, tu vas avoir des piles qui sont pour pas dans le même sens qui sont pas dans le même sens et qui sont moins nombreuses puisqu'il y en avait <rire> 4 à l'époque et il y en a plus que 3 sur... je
1: comprends bien hein. les... pardon les petites gâchettes si je comprends bien qui vont au dessus donc ouais euh...
2: Exactement Tu vas avoir des petits gâchets Qui sont franchement pas ergonomiques Mais encore une fois On n'arrête pas de le répéter <rire> Mais euh, sur ce genre de truc, vous faites Vous faites uniquement okay. Voilà de la Game Boy Un petit ouais. peu de Mega Drive Éventuellement De la Super NES Mais, mais pas des trucs Où il faut une dextérité énorme C'est... Euh... Voilà quoi. Après effectivement Il y a la possibilité De passer par des piles rechargeables euh, Je vois Adèle Coupe Dans le, dans le chat Qui parle des, euh, des piles Ikea rechargeables Qui sont très très bonnes Parce que je, veux, je crois En tout cas tout le monde euh, S'accorde à dire Que euh, les piles Ikea rechargeables sont celles Qui sont fabriquées Dans la même usine Que Eneloup Qui sont ah, bah oui. euh, des piles De, de, de référence que, que j'ai Alors là ça doit, Elle doit avoir 20 ans Ces piles là et gros avantage, c'est qu'en fait, elles ne se déchargent pas. En fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous les avez chargées une fois, euh, vous vous en servez dans un an, vous gardez quasiment 85 ou 90% de la charge. Ce que aussi. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, mais ouais, ouais, ça, ça fonctionne. En tout cas, ça fonctionne très, très bien. Donc ça, ça fait un petit peu plus d'un an et demi euh, qu'on qu est compatible maintenant avec le, le GP Case. Et puis là, là, dernièrement, on a aussi fait un petit truc assez sympa, euh, c'est qu'on est, qu est sorti justement de notre zone de confort pour aller regarder un peu ce qui euh, se faisait ailleurs. Alors malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites consoles portables qui sortent. Et sauf que le problème, c'est que c'est clairement des mecs qui sont là pour sortir des consoles portables, mais ils font aucun suivi derrière, ouais, d'accord ouais, ouais. Tu, tu, tu vas en avoir une pléthore ça sort toutes les semaines euh, les mecs euh, en plus c'est pas au point ils sortent une V1, V2, V3, V4 etc et en fait au final c'est super chiant pour nous à suivre parce que ça demande d'autant plus de, de développement, donc nous en fait on a jeté notre dévolu sur, euh, sur deux cartes que je vais avoir beaucoup de plaisir à vous me présenter ici vous allez avoir donc la... La Odroid Go Advance, d'accord, euh, qui est euh, celle qui ressemble donc à, la, à la Game Boy Advance, euh, qui est, attends, hop, je vais essayer de te montrer ça, hop, là, comme ça. Mmh. Donc, euh, une, une petite console assez rigolote qui reprend donc, les codes de la, de la euh, Game Boy Advance. Il faut savoir que c'est une console qui est totalement do-it-yourself. Elle est assemblée de A à Z par oh. euh, celui qui l'achète. Je trouve que c'est assez rigolo à faire. Alors le, le pendant de l'histoire, c'est que bah forcément au niveau qualité de finition, on est un petit cran en dessous quand même, voire deux crans en dessous quand même de ce qui existe ailleurs. Mais par contre, bah ça, tourne, ça tourne quand même super bien dessus. Quoi. Là on est, on est vraiment sur un truc qui est, qui est quand même assez ouais, cool. C'est euh, très puissant, vraiment pour le coup, on est très surpris de la puissance. C'est super autonome. Ça tient facilement entre 5 et 8 heures selon l'utilisation que vous allez faire. Le son, pas le son, luminosité, pas luminosité, wifi, pas wifi, machin, etc. Etc. Euh, donc ça franchement c'est vraiment super super bien on a eu beaucoup beaucoup de plaisir à le, à le développer surtout qu'en plus on s'est amusé à euh, optimiser euh, l'expérience utilisateur de, de, de Recallbox puisque nous comme je vous disais on, on développe le, le logiciel pour ceux qui viennent de nous rejoindre parce que je vois que tu viens de te manger un gros raid oui de dans Kenny, merci Kenny merci beaucoup, bonjour à tous les gens qui nous rejoignent
1: comment vous allez
2: et donc, pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de vous montrer, parce qu'on est les développeurs, donc du système d'exploitation qu'il y a sur cette petite console, c'est Recalbox qui a totalement été optimisé puisque du coup on va avoir euh, donc euh, directement les boutons Select et Start que l'on a euh, ici on va avoir ici le réglage du son et le réglage de la luminosité donc tout a été totalement intégré euh, nativement à la console, ça dès la première installation, il hein, n'y a absolument rien à toucher et alors la grosse nouveauté qu'on a et ça on en est particulièrement fiers parce que euh, aujourd'hui c'est devenu quelque chose de tellement ergonomique qu'on ne sait même plus comment s'en passer, c'est que vous allez voir que tout bêtement, quand vous allez faire une pression sur la, le bouton « Power eh ben, », qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir tout simplement la console qui va passer donc, en veille, exactement comme la Switch. Mmh. Mmh. Ouais. Et, sauf que si vous appuyez dessus, et eh ben, directement la console va sortir de veille instantanément alors là il y en a qui me disent oui, bon ok euh, ça va très bien euh, c'est du déjà vu quoi sauf que là euh, ce qui commence à être super sympa c'est que ce mode là on l'a rendu compatible avec la totalité également des systèmes ce qui veut dire que si là je vais vous lancer euh, une, une petite partie euh, un, un truc là qui est, qui est lancé qui va, qui, va, qui va marcher là on va... Ah, il est reparti sur l'écran titre voilà ici mmh. donc vous, avez... vous pouvez faire in game sans difficulté vous voyez vous mettez euh, le jeu euh, donc en, en, en veille Tout simplement en appuyant sur Power Et si vous réappuyez sur euh, Power Vous récupérez votre partie exactement Là où vous l'avez laissée mmh. Donc c'est super cool parce que du coup pendant qu'elle est en veille La console ne consomme pratiquement pas Alors Pratiquement pas. Euh, prenez comme exemple quand même la Nintendo Switch. Hein. cest que vous ne pouvez pas la laisser 4 semaines en veille non plus. Hein. Au bout d'un ouais. moment, elle va se décharger. Mais, euh, mais c'est quand même pratique parce qu'avec la grosse batterie qui est à l'intérieur et en plus cette euh, solution-là, vous pouvez largement tenir 3-4 jours en autonomie sans aucun, euh, aucun problème.
1: Ah c'est cool. bah vrai bien, que ça fait des petites choses qu'on ne voit pas. Excuse-moi, je reviens juste en arrière deux secondes. Euh, ce... Cette petite machine-là, Odroid, euh, c'est pas un Raspberry, c'est ça C'est quoi dedans
2: c'est un Odroid C'est un Android. Alors Odroid oui. C'est un concurrent coréen De Raspberry Pi euh, oui. Raspberry Pi Qui est britannique hein, Je le rappelle Et euh, donc il y a Quelques concurrents Qui émergent par-ci par-là On ne va pas vers tous Parce que malheureusement Encore une fois On essaye De, de prendre un petit peu De recul de hauteur et de lucidité pour essayer de voir euh, quelles sont les alternatives intéressantes, parce qu'il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alternatives au Raspberry Pi ouais. aujourd'hui, il y en a une vingtaine, trentaine, cinquantaine, et je pense que Corbin, tu es bien placé pour le savoir, tellement tu fais d'articles au quotidien sur euh, des, 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 des trucs qui sortent tous les quatre jours. Ouais. Et, euh, et c'est en fait, nous, il faut qu'on arrive à défricher parmi la masse de cartes qui existent. Celles qui ont un vrai potentiel commercial, c'est-à-dire qui, qui ont une vraie, une vraie espérance de vie, de celles qui vont se croûter comme bon nombre se sont croûtés depuis des années. Et puis surtout aussi un détail tout con, celles qui apportent quelque chose. Parce que si vous me dites par exemple, ouais il y a le Raspberry Pi, mais il y a également le Banana Pi. « Bah ouais, mes frères, ça, ça apporte quoi, le Bananapi ?» Rien Sauf que nous, ça va nous rajouter du travail. Donc, il n'y a aucun intérêt. Là, vous mmh. voyez, par exemple, si on s'est cassé la tête à porter Recallbox euh, sur la, la gamme de chez euh, Odroid Go, bah, c'est vrai que c'est parce que euh, c'était quelque chose qui euh, n'avait pas de d'équivalent chez Raspberry. Aujourd'hui, Raspberry, la seule carte à peu près mobile qu'il y a, ça va être le Raspberry Pi 0 qui est dans ce boîtier, sauf que le Raspberry Pi 0 aujourd'hui est complètement daté euh, et vraiment, on va dire, euh, dépassé, hein, pour faire tourner des systèmes un peu plus modernes. Il euh, n'y a pas le mode suspend également sur, sur ce genre de boîtier et compagnie. Donc euh, là, c'est vrai qu'il y avait un vrai plus utilisateur pour pouvoir passer sur quelque chose d'un petit, petit peu différent. Euh, et puis, en plus, vous bah, voyez, encore une fois, l'histoire nous a montré finalement que euh, on avait raison puisque bah, peu de temps après avoir été euh, compatible avec la Audroid Go Advance et eh ben euh, le Audroid a présenté en avant-première donc la toute nouvelle Audroid Go Super qui reprend alors là, complètement et honteusement les codes de la Nintendo Switch Lite oui et... oui elle est sortie celle-là ou pas elle est sortie, ouais. ouais. Elle a été présentée euh, pratiquement la veille de Noël et euh, elle a été euh, disponible un mois plus tard. Et donc, euh, nous, on, on, on bosse là-dessus euh, actuellement. Et, euh, et c'est vraiment très impressionnant parce qu'on va avoir donc une, une console qui va être euh, cette fois-ci, par contre, prémontée. Donc, euh, la, la console, il n'y a, euh, y a, y a rien de spécial à avoir dessus et, et donc là on est en train de, de faire d'essayer et alors là ce que vous allez voir c'est une exclu totale puisque on n'a pas encore eu l'occasion de de, de de montrer la, la moindre image mais vous euh, voyez que là on a donc une version euh, une version bêta de de box euh, qui euh, qui tourne dessus et, euh, et on est en train de peaufiner un petit peu les derniers essais et là ça commence à être également absolument jouissif parce que l'écran est de toute beauté alors brillant c'est vrai mais en même temps c'est vrai que quand on est euh, à l'ombre l'écran il est vraiment 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 magnifique quoi aussi hein,
1: sur les consoles portables maintenant les écrans sont très brillants ah, ouais. j'ai
2: une question parce que sur... il y a beaucoup d'émulateurs
0: supportés chaque console avait sa propre manette etc alors vous recalbox vous remappez un peu tout ça est-ce que là sur ce genre de console portable vous avez réussi à tout remapper ou est-ce qu'il y a des émulateurs qui sont pas bien supportés certains jeux pas bien supportés juste sur ces, ces consoles non,
2: non, le, tous les émulateurs sont enfin tous les émulateurs vont avoir donc la gestion <rire> euh, du du, du, mapping, du mapping par défaut hein c'est à dire que quand vous allez dans le menu de Recalbox vous allez mapper votre manette ouais. elle sera automatiquement mappée pour tous les émulateurs okay. je garde juste un, un, un petit bémol pour aller dans ton sens et, euh, et, et apporter une petite précision c'est que bien sûr que les, euh, les consoles et les émulateurs Sont mappés pour des euh, manettes on va dire modernes Pour ouais. une architecture euh, de, de, de manettes modernes Pour des manettes euh, et des consoles Qui à l'époque fonctionnaient avec euh, une, une architecture un petit peu différente Bonjour la Nintendo 64, la Gamecube Et puis euh, deux trois autres encore euh, choses assez, euh, assez lunaires euh, C'est certain que on oui. ne peut que conseiller de vous équiper avec le device d'origine c'est à dire euh, si vous voulez jouer à la N64 et récupérer des euh, sensations de N64 achetez une manette de N64 USB vraiment parce que encore une fois une manette enfin euh, regardez bien celle-là parce que c'est vraiment des manettes standards hein. aujourd'hui je, je vous montre celle-là j'aurais pu, pu vous montrer euh, une autre mais euh, le, le, le fonctionnement d'une manette aujourd'hui deux sticks euh, quatre, euh, quatre gâchettes euh, quatre boutons d'action etc. etc. C'est assez standard. Euh, Est-ce qu'il est nécessaire de rappeler que euh, sur la Nintendo 64, c'est trois gâchettes, dont deux utilisables véritablement simultanément, puisque c'est selon le, le positionnement de la main, un seul joystick analogique, pas deux, six boutons d'action. Donc, euh, au, au final, enfin, tu vois bien que déjà rien que les six boutons d'action, il y avait A, B et C, poussé O, bas, gauche, droite. Ouais. On, on les reproduit comment ici alors qu'il y en a que 4 Vous ouais. voyez tout de suite ça pose problème en matière d'ergonomie générale. Donc on essaye de faire des choses, c'est pas miraculeux et c'est pour ça que là-dessus, là, on... là c'est même pas de notre fête. Hein. Mais oui, si vous voulez faire émuler ou ressembler une manette N64, il euh, n'y a rien de mieux qu'une manette N64 pour rejoindre la 64 hein, de toute façon. Ouais. Hein. C'est clair. Hein.
1: On me dit quoi Est-ce que je peux faire tourner aisément euh, Recalbox, Home Assistant, Hyper Inc, tout ça sur Docker alors,
2: euh, donc Docker, j'imagine que ça tu pourras peut-être plus nous en parler, euh, Corben. Pour ceux qui connaissent pas, comment tu pourrais le définir C'est euh, un, un truc que... pour virtualiser ou un truc ouais, comme ça Ouais,
0: c'est ça, c'est un système pour virtualiser, ouais. Mais, euh, je...
1: Alors,
2: pas mais suis sûr que... les choses
1: euh, et, et leur, leur, euh, le contexte des choses et pas seulement. Euh le logiciel mais aussi non, euh...
2: sauf que le problème qui se pose c'est qu'un docker euh, c'est bien pour de, des outils euh, de la bureautique des trucs comme ça mais dès lors qu'il s'agit de gestion graphique en temps réel euh, c'est tout de suite très 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 compliqué quoi. et ça honnêtement bah, on vous laisse essayer mais euh, honnêtement je pense que tous ceux qui ont fait des tests euh, c'était pas des, des résultats qui étaient euh, excessivement probants par contre donc euh, mm -hmm. là on a, on a parlé un petit peu de, de Recolbox sur euh, bah, toute la gamme des, euh, des cartes Raspberry euh, on a parlé de, de Recolbox sur euh, la gamme également des, des produits euh, Android, euh, là là qui sont euh, sortis euh, dernièrement. Mmh. Il y a aussi Recalbox qui euh, est disponible pour version PC. Alors attention, PC, j'ai pas dit Windows, euh, Linux ou, ou quoi que ce soit. J'ai dit PC, c'est-à-dire qu'en fait nous, c'est Recalbox, c'est un système d'exploitation. Et donc euh, soit ça s'installe, ou soit ça peut se booter en live CD euh, mmh. directement donc depuis euh, une clé USB, un disque dur, peu importe. Et donc, lorsque vous démarrez votre ordinateur avec un disque dur ou une clé USB où vous auriez installé Recallbox dessus, comme je l'ai fait par exemple sur cette toute petite clé USB, vous la mettez sur un port USB-C directement, un port USB-3, pardon, à l'arrière de votre ordinateur. Au moment du démarrage, vous choisissez de démarrer sur la clé USB plutôt que sur le disque dur et vous avez Recallbox qui fonctionne sur un ordinateur 32 ou 64 bits. Donc, ça fonctionne tout aussi bien aussi. Mmh.
0: Ok, on demande si un émulateur
2: switch sur Recallbox. Recallbox n'est pas un outil de piratage, <coughs> les amis. Alors, on est là pour. Non, mais c'est vrai, là-dessus, expliquez-nous ouais, explique des explique faux culs, nous. des machins, etc. Euh, Trouvez-moi véritablement euh, je veux dire, une alternative commerciale à 99% des jeux qui sont supportés par Recallbox. Ok, nous on n'est pas là pour prôner le piratage, on n'est pas là pour euh, euh, faire perdre de l'argent à qui que ce soit, on est là véritablement dans une démarche de promotion et de sauvegarde de, du, du patrimoine vidéoludique de notre enfance. Donc de notre enfance, pas aujourd'hui. Donc les on émulateurs là, euh...
0: qui sortent sont vraiment des, concernent des machines qui n'existent ne, plus et qui ça. sur lesquelles il n'y a plus de jeux qui sortent.
2: Alors en tout, ouais, déjà des jeux, plus de jeux qui sortent et, euh, et surtout qui ont à notre sens et à notre goût on va dire une fin de vie commerciale par exemple tu prends la Playstation 3 même si euh, des émulateurs existent ou quoi que ce soit on s'y refuse parce que la PlayStation 3, euh, je suis désolé, mais The Last of Us, euh, tu vas avoir les Uncharted, les trucs comme ça, c'est des jeux qui ont encore une, une existence commerciale. Et puis franchement, il suffit d'aller sur le store, euh, vous allez avoir une expérience de jeu qui sera quand même vachement meilleure que, que si vous allez avoir un jeu qui va bouter en 8 minutes. Enfin, vous voyez... On sent que on a, ça t'énerve, ce genre de... bah Ouais, parce qu'en fait, je veux, je veux pas qu'on nous envoie sur un, sur un terrain qui n'est pas le nôtre, en réalité. Vous voyez Et le, 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 côté, le côté émulation, switch, etc., c'est pas de l'émulation, c'est du piratage. Enfin, à un moment rappeler les choses pour ce qu'elles sont c'est à dire euh, de, 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 simplement parce que vous n'avez pas envie de, de lâcher euh, 20 balles pour un jeu ou un truc comme ça quoi. Mmh. donc il euh, faut garder ça en tête aussi euh, là, là dessus c'est vrai qu'on hum, a, on a vraiment à cœur nous d'essayer de, de, de faire bouger un petit peu les codes de faire bouger les lignes parce qu'on veut rappeler aussi aux éditeurs on veut rappeler aux constructeurs que ce qu'ils ont fait, c'est génial et ce qu'ils font en ce moment n'est pas respectueux de leur patrimoine. Il y a plein de licences qui sont oubliées, il y a plein de licences qui ne sont jamais utilisées et c'est vrai qu'on essaye de faire bouger un petit peu les codes et les lignes parce que si on devait uniquement suivre, on va dire les sorties commerciales, bah ça nous fait toujours un petit peu mal au cœur de voir que euh, le patrimoine de la NES s'arrêterait euh, aux 15-20 jeux qui sont sélectionnés sur la Mini NES, aux 15-20 jeux qui sont sélectionnés sur la Super Nintendo, ah ouais, ouais, ouais. aux 15-20 jeux de la PlayStation Mini. Vous voyez, c'est pas, c est, c est pas ça quoi. Nous, on, on a des pépites qui sont absolument extraordinaires, qui en plus sont jamais sorties chez nous et qu'on qu aimerait tellement, tellement faire découvrir à tout le monde. Donc, euh, ouais. donc voilà. Donc dans l'idée, vraiment, c'est... Euh, c'est un outil de, de préservation et de transmission surtout du patrimoine, parce que ça c'est aussi une valeur. La sauvegarde, l'archivage, d'accord, mais si c'est pour que ça reste dans un musée ou dans des placards ou dans des hangars, ça sert à rien. Ça après, ne sert à rien.
0: après tu dis ça, mais Recalbox ne propose aucune Rome. Les Roms, c'est toujours des non. choses qu'on doit aller récupérer à gauche à droite. Euh, y a pas de on va dire, il n'y a pas vraiment d'archivage de, de sauvegarde du patrimoine officiellement, quoi. <rire>
2: Ben non, c'est ça, est ça qui, euh, qui, qui est dommage. Est qu effectivement, nous, on, on est totalement légal. Hein, L'utilisation de Recalbox mmh. est absolument légale. Nous, on n'a aucune ROM, aucun BIOS, aucun contenu copyrighté euh, dans notre système d'exploitation. Euh, et en plus, on se paye le luxe de soutenir également les développeurs indépendants, puisque aujourd'hui, Recalbox est euh, fourni avec près de 150 jeux libres de droit, euh, que ce soit des jeux euh, gratuits ou des jeux avec lesquels on a négocié les, les licences euh, mmh. à l'intérieur, euh, qui notamment avec des gens comme, comme justement DelCoupe qui étaient dans, euh, dans, les, dans les parages, dans les commentaires, euh, avec des gens comme Brock Studio, euh, des Français également euh, qui font un travail incroyable. On a donc euh, compilé comme ça une, une grosse sélection de, de jeux et qu'on offre directement à l'utilisation euh, dès la première installation de Dorian. De et, de et, et,
0: et des jeux récents qui sont développés euh, aujourd'hui par des développeurs indépendants sur des anciennes machines, pour des anciennes machines. C'est intéressant ouais, aussi, ça. Ça, ouais, ça, ça n'arrête ouais. pas de mmh.
2: bouger en ce moment c'est incroyable, il suffit mmh. de voir là les dernières sorties qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de bruit notamment sur la Drive avec le jeu Paprium qui est enfin sorti après 19 années de développement ou presque euh, et ça bouge, il y a vraiment des jeux qui sortent aujourd'hui sur Drive. et puis en plus le pire c'est que c'est incroyable quand on arrive à voir la qualité des softs qui, qui, qui sortent il y a des jeux qui sortent qui mettent à l'amende 95% du, du, de la bibliothèque des jeux, encore une fois on va reprendre juste l'exemple de, de Paprium parce que c'est peut-être celui qui a fait le plus de vagues dernièrement et, et que peut-être certains gens ont vu, ont vu des, des images, Paprium, mais à l'amende, 95% des jeux de la Mega Drive, Paprium, mais à l'amende, pratiquement 75% des jeux de la Neo Geo. Ça fait mal à la tête ce jeu, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire sur une Mega Drive. C'est complètement fou, vraiment. Il y, y en a euh, certains ça qui vraiment l'entendement,
0: qui mettent même le jeu sur des, des cartouches qu'on peut ensuite mmh. réutiliser sur. Et d'ailleurs, je vais te parler un peu de ça parce que c'est notre façon aussi de faire de, du rétro gaming. Il y a des gens qui ont gardé leur vieille console ou qui en ont racheté plus récemment sur, sur eBay ou peu importe. Euh, moi j'utilise par exemple des, des cartouches Everdrive qui sont en fait oui. des, des cartouches, euh, des fausses cartouches, si vous voulez, des cartouches qui, qui, qui simulent une vraie cartouche sur laquelle on met une carte SD. Euh, et on met la ROM, enfin voilà, on met le jeu dessus, on met les jeux dessus et on peut jouer comme ça aussi à des anciens jeux sur des machines d'origine. Donc c'est euh, sympa aussi ça. Je sais pas ce que tu t'en penses toi si tu as ouais. testé. Bah, Magique, en fait, oui.
2: euh, je, mets toujours une, je mets toujours une échelle. Quand on me demande un petit peu, euh, parce qu'on on on, on reste humble par rapport à tout ça, si on me demande véritablement, euh, en, en toute transparence, l'échelle, on va dire, du côté puriste de la chose, quelle est la meilleure expérience utilisateur en matière de, de, de rétro gaming euh, Vraiment pour le, le jeu pur, hein, euh, mmh. sans option à côté, comme on a parlé, euh, etc. J'ai rien dans quelques instants. Bref, en tout cas, bah, bien sûr, premièrement, dans un, au, au top du top, c'est un très bon moniteur avec... On console d'origine, jeu d'origine, ouais, etc. Ouais. Le problème c'est que bah, ça se trouve plus, euh, les jeux coûtent une blinde, il euh, y a des jeux qui valent plusieurs centaines d'euros pièce, euh, voire même de toute façon à condition de les trouver, hein, parce mmh. qu'il y en a qui sont même pas sur le marché de la vente, etc. Euh, donc c'est excessivement compliqué si vous n'avez pas, si pas tout ça. En plus il faut l'entretenir, c'est des mécanes qui peuvent tomber en panne, etc. Pour pallier à tout ça, effectivement il y a la solution dont tu parles qui me semble la deuxi le deuxième choix, euh, à savoir donc télé d'origine. Si possible un bon écran Type PVM Triniton Ou un truc comme ça De chez Sony qui, qui fonctionne très bien En 4 tiers bien sûr Vous le branchez Vous branchez directement Votre console Console que vous pouvez Éventuellement faire modifier aussi Pour pouvoir avoir Du vrai RGB Stéréo etc Parce que c'était pas le cas Forcément de toutes ouais. euh, Sur notre territoire ouais. Et dessus Plutôt que de mettre Les jeux d'origine Qui valent une blinde Et il euh, y, y a un boursicotage énorme Qui se fait dessus Tu as la possibilité De mettre ce qu'on appelle Des flashcards Donc des flashcards En fait on pourrait traduire ça Par des sortes de cartouches Réinscriptibles euh, donc en, en gros, tu vas avoir tes jeux que tu vas stocker sur une carte SD ou micro SD euh, que tu vas aller, euh, tu vas fouiller via le, le menu principal quand tu l'allumes et en fait le jeu va être, va être dumpé, enfin va, va être inscrit directement dans la ROM de la console, enfin de la de la cartouche, en tout cas de la cartouche réinscriptible et tu vas pouvoir y rejouer dans quasiment euh, les, les sensations de l'époque parce que là pour le coup, ouais. l'interaction entre la cartouche et la console vont être exactement les mêmes alors à peu près puisque malheureusement il y a encore des jeux qui sont un petit peu récalcitrants et des jeux notamment qui demandaient des chipsets graphiques supplémentaires ouais. etc etc il y a une petite pincée de 0,3% peut-être des jeux qui euh, malheureusement sont toujours pas pris en charge par ce genre de, de cartouches et ensuite mmh. euh, euh, Pour moi c'est la, la deuxième solution C'est génial quoi, parce, mmh. que, parce que c'est vrai que là bon, bah, as le matériel d'origine as la manette d'origine tu as l'écran d'origine Etc, etc. Bah, ouais. Après même tout ça hein, Faut comprendre que Petit un Tu vas avoir besoin Quand même de place Parce que euh, Maintenant on s'est tellement habitué Aux écrans plats Mais quand tu veux récupérer Une télé qui fait 45 kg Bah Où est-ce qu'on la met Sur quel meuble Dans quel coin Faut limite une petite pièce Ou un, au moins un bon Ouais Après de euh, là dessus pouvoir, euh,
0: Moi j'ai des Par exemple j'ai trouvé Un adaptateur HDMI euh, Péritel euh, qui justement simule même les, les lignes un peu du, de l'écran euh, ah, cool. à l'ancienne, CRT. Et franchement, c'était pas mal comme truc. justement. Tu passé peux...
2: sur quoi C'est euh, quoi comme qu boîtier
0: oh, Je n'aurais pu te dire, il traîne dans un carton. Là, que... je, ah, euh...
2: Pareil là-dessus. Euh, alors, euh, faites gaffe, parce que alors, je dis ça juste parce qu'il y, -y, -y. y a pas mal de, de gens qui vont aller sur Amazon, qui vont taper euh, Peritel to HDMI et honnêtement les résultats sont vraiment la plupart du temps très dégueulasses donc ah, enfin euh, oui. voilà évitez parce que le, le signal va être excessivement baveux ça va pas être génial et tout ça euh, par contre il y a vraiment deux euh, choses qui sortent un petit peu du lot vous allez avoir le, le Frame Master mais malheureusement qui n'est plus fabriqué donc euh, déjà en lui-même le boîtier il y, y a une hype de ouf dessus et c'est un boîtier qui va euh, maintenant chercher dans, facilement entre 300 et 600 euros oui. euh, et par contre il y a une autre alternative libre euh, qui s'appelle le OSSC euh, et qui va donc vous permettre de pouvoir euh, donc, upscale en fait, le signal et de le transformer d'analogique en numérique. Tout ça, ce sont des boîtiers pour vous brancher sur des télés modernes. Attention, les deux boîtiers dont je vous parle, si vous avez encore une vieille télé cathodique qui traîne, gardez-la, c'est très bien, ça, 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 fait le, ça fait le café, c'est absolument génial. Là, ce, que je, ce dont je vous parle comme, comme boîtier, que ce soit donc le... Le, le Frame Master qui est donc une marque qui a arrêté de produire ou le OSSC qui est donc l'open source scan conventer, euh, ce sont des, des petits boîtiers qui vont donc euh, vous enquiller la, la, la prise péritale à l'intérieur, vous sortez en HDMI et vous avez des menus de réglages, les scanlines, pas les scanlines, etc. etc. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, c'était euh, ça, c'est des, des solutions également qui peuvent se faire, qui sont assez intéressantes, même si je me pose la question entre cette solution-là ou le fait d'avoir un vrai PVM ou un vrai truc euh, qui finalement, euh, vous allez vous rendre compte que c'est quasiment kiff-kiff en matière de, de, de tarifs. Quoi. Oui, en oui. fait, par contre, le Frame Master et le... Mh, et l'OSSC le, le, sont très intéressants pour ceux qui veulent capturer l'image, faire de oui. l'enregistrement, du stream ou un truc comme ça. Parce que là, vous récupérez un signal HDMI qui est beaucoup plus facile à traiter derrière. Oui, forcément.
1: Ouais. Mmh. Okay. C'est vrai que l'aspect, il euh, y a des gens qui disent, euh, ouais, j'ai branché sur ma, ma télé euh, moderne et ça marche très bien. Euh, moi, il y a un truc qui me manque pas mal, c'est... Il euh, y en a qui vont trouver l'image dégueulasse sur les tubes cathodiques. Mais en fait, ça... Ça rend les
2: pixels moins... Comment dire Non, non, non. non non L'image... Il euh, euh, faut Mais savoir quoi. que les, les, les développeurs, euh, tous les jeux ont été développés avec les contraintes techniques des TV catholiques. D'accord ah. Donc... Pourquoi Donc, les, 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 les développeurs euh, travaillaient à l'époque avec les contraintes des Skylines, avec les contraintes euh, d'un de, de, affichage par balayage et non pas un affichage instantané comme on a euh, point par point aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, ça explique que euh, des technologies qui étaient possibles à l'époque ne le sont plus aujourd'hui. Par exemple, le système des zappers, les pistolets. Les pistolets, ça pouvait fonctionner parce que euh, c'était un mode d'affichage sur la télé par balayage qui permettait l'apparition d'un point instantané pour pouvoir voir où est-ce qu'on visait, etc. etc. Aujourd'hui, vu que l'affichage est instantané, c'est plus possible de les faire fonctionner. C'est la raison pour laquelle ça ne, ça ne marche pas. Euh, donc, euh, donc voilà, mais c est, c est, ouais, tous les jeux et les graphismes même euh, avaient été développés à l'époque... Pour euh, répondre au mieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, certaines fois, quand les gens rejouent à des jeux, effectivement, sur. Euh des écrans type LCD ou autre, ils se disent « Waouh, c'est bizarre, ça, ça, ça pique un peu les yeux, c'est angulaire et compagnie. » bah Oui, c'est angulaire parce qu'à parce que l'époque, on avait, on va dire, une ligne sur deux qui était, euh, qui était masquée. Donc, du coup, ça te, ça te donnait un, un aspect un peu plus lissé. Et puis, de toute façon, vu que la définition, on n'était pas sur des écrans 4K à l'époque, hein, on était sur des écrans qui étaient ultra rikiki, donc forcément, ça passait beaucoup mieux avec des... Euh, je ne bon, sais même pas comment on peut appeler ça ce n'était pas des pixels mais en tout cas voilà, des unités d'affichage qui étaient beaucoup plus petites vous vous rappelez hein, le, le, ouais. le, les, les petites, les, quand on se rapprochait je ne sais pas si vous vous souvenez de cette les de façon, les couleurs, quand on se rapprochait ouais. on, collait, on collait nos yeux sur les écrans on voyait les trois couleurs et tout ça euh, donc, euh, donc oui ouais, tout ça bah, forcément euh, permettait un, 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 bon, un, un bon rendu oui
1: et donc il y a des filtres euh, qui existent, des shaders, des trucs comme ça. Euh, justement, sur Recalbox, il euh, y a des trucs par défaut, il y a des trucs installés, y a des... comment ça marche
2: Ouais, bah ça marche bien. Euh, alors, par défaut, on ne les met pas parce qu'on ne veut pas forcément imposer euh, ça aux gens. Mais, euh, mais sinon, en fait, il y a tout bêtement dans les options, vous avez des packs de shaders qui sont à disposition dans les options graphiques. Et vous pouvez soit les activer, soit les désactiver. Ça vous permet notamment d'avoir, de retrouver la Game Boy en monochrome verte, puisque quand on l'émule. Il n'y a pas euh, les contraintes techniques de l'écran Donc quand on l'émule, la Game Boy c'est quoi C'est noir et blanc Et eh bien ouais, là c'est ouais. pareil, si vous l'émulez de base, elle est noire et blanc Par contre si vous appliquez un petit shader euh, derrière bah, Elle va retrouver sa teinte monochrome verdâtre Comme, euh, comme elle l'était euh, Et ça permet également après les shaders De bomber un petit peu l'écran Parce que nos écrans n'étaient pas plats à l'époque C'était des écrans qui étaient bombés sur les côtés euh, Donc on peut également déformer un petit peu cette image il euh, y a plein de petites choses qui existent après on peut faire aussi il y a des trucs qui sont, qui sont extraordinaires euh, c'est qu'on peut euh, mettre ce qu'on appelle également des overlays alors les overlays c'est un petit peu différent le shader c'est un filtre d'accord c'est pour modifier un petit peu l'aspect de l'image euh, pour euh, lui donner une côté, un côté un peu bombé vous pouvez rajouter des skylines vous pouvez rajouter un petit peu de bruit euh, ce genre de choses là et par contre les overlays c'est ce qui va, c'est justement un overlay, vous voyez là on a trois caméras et vu qu'il y a tout un espace libre autour, et eh ben c'est un overlay qui vient s'appliquer tout autour des caméras. Et eh ben, l'overlay sur Recallbox c'est la même chose, vu qu'on a un signal qui est 4 tiers et qu'on joue sur des télés qui sont 16 neuvièmes, et eh ben ça vient habiller finalement l'image tout autour pour faire un truc un peu, un peu sympa alors simplement ça peut être une reproduction des consoles de l'époque mais là où ça commence à être super sexy c'est que sur les jeux arcade on est allé jusqu'à reproduire le contour des bornes d'origine avec, euh, Souvenez-vous, à l'époque, les bornes d'arcade, quand on y jouait, il y avait ouais, tout bah un ouais. tas de stickers tout autour de l'écran. Il y avait ouais. même, quand on jouait à Space Invader, les stickers dépassaient et débordaient sur l'écran. Bah là, c'est pareil. Lorsque vous allez le relancer, le, le Space Invader, vous allez avoir des autocollants qui seront sur votre, votre image de jeu. Et c'est même très impressionnant parce qu'on a même un, une sensation de profondeur d'écran où on a l'impression qu'il y a une vitre et ouais. avec l'écran qui est 10 cm ouais. derrière. Je vous invite à tester ça avec les overlays sur Recalbox. C'est en téléchargement gratuit. C'est absolument sensationnel. C'est cool
0: il y a des, des j'imagine que tout ça ça tient moi tu vois par exemple ça je m'en je m'en fiche un peu sur le sur le fond tu vois tant que le jeu tourne etc mais j'imagine qu'il y a quand a des puristes qui, à qui ce genre de pour qui ce ben. genre de détail est important quoi
2: ben justement je me pose la question est-ce que ce sont les puristes ou pas qui vont le faire mais je trouve pour ma part c'est que faut pas oublier hein, à l'époque on jouait vraiment hein, même en borne d'arcade on jouait sur euh, des écrans qui étaient ouais. larges comme ça Aujourd'hui on a tous des télés qui sont comme ça dans le salon donc euh, j'ai envie de te dire si tu mets un petit overlay ou quoi que ce soit tu vas pas grappiller véritablement ta zone de jeu mais par sûr. contre tu vas y gagner en immersion tu mmh, sais, il y a un mmh. petit côté un peu entre guillemets réalité virtuelle. Tu vois, ça, tu, tu vas te projeter comme si c'était. Et alors, ils sont allés pousser le délire jusqu'au bout. C'est-à-dire que d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que tu vas avoir même les montants de la borne qui ont été euh, reproduits en, en mode arcade. Et tu vois même un petit peu, tu sais, des, des, du bordel derrière ouais, ouais, d'autres ouais. bornes d'arcade, un flipper ou un truc comme ça, tu vois. Mmh. Donc euh, au final, il y a un côté immersion qui est quand même assez sympa et que je vous invite à essayer de, de, de redécouvrir parce que euh, c'est vraiment cool, quoi. <rire>
1: Excellent. Alors, la
2: Polyméga, alors, je connais. Pas celle-là, je,
1: je avoir ouais. une console rétro euh, qui est alors, Genre...
2: c'est une console néo rétro. C'est une console en fait qui est sortie il n'y a pas longtemps, la Polymega, qui s'est fait attendre comme, euh, comme, comme le Saint Graal. Euh, c'est une console qui, sur le papier, euh, est vendue à peu près euh, un poumon et un rein et demi et qui te permettait, on va dire, de pouvoir euh, rejouer quasiment à tous les jeux. Puisqu'en fait, c'est une console qui permettait, qu'il y avait des plugins, des adaptateurs, des machins, et qui permettait, enfin en tout cas sur le papier, qui euh, te permettait, on va dire, d'être polyméga, sous-entendu euh, bah, de pouvoir jouer à, à plusieurs euh, systèmes. Donc, je ne me rappelle plus exactement tous ceux qui, qui sont pris en charge, mais voilà.
0: Et est-ce que, tiens, je vais, je vais poser une question, est-ce qu'il y, y a déjà eu des projets de, de consoles, on va dire, nouvelle génération, rétro euh, qui ont utilisé Recalbox sans rien vous demander en, en volant, enfin pas en volant un peu le truc, mais en maquillant un peu et machin. Ou est-ce que vraiment bah tout euh, le monde ouais, a respecté a... la licence
2: Ah non non, bah tu sais très bien que le, le respect du droit d'auteur et des licences s'arrête à peu près au moment où tu ouvres ton navigateur internet. Il <rire> n'y a aucun respect, le respect est mort à partir du moment où Internet a été créé. Euh, <rire> donc, euh, donc voilà, mais euh, non, non, ouais, il y, y a plein de gens. Après, nous, on essaye simplement de faire la police parce que euh, dans. dans L'idée, il y, y a des idées en plus. Le pire, c'est ça qui est bête c'est qu'il y a des idées qui nous, de, nous déplaisent pas. C'est à dire qu'il y a des fabricants là, je parle bien de fabricants, pas de revendeurs. Il y a des fabricants qui aimeraient bien pouvoir euh, s'appuyer sur notre solution pour pouvoir essayer de développer des trucs, etc. Euh, sauf que les mecs qui font ça dans leur coin et ils essayent jamais de rentrer en contact avec nous. Ça, on trouve ça bête, tu ouais, vois. C'est ouais, Je pense aux ouais. Chinois et tout ça, c'est un peu dommage euh, parce que parce qu'on serait partant pour euh, pourquoi pas réfléchir au moins discuter. Enfin, à un moment donné, euh, on préférerait, si tu veux, avoir un mail en disant voilà, je suis fabricant d'un tel, j'envisage. Quel tel truc Qu'est-ce que vous en pensez Tu vois, on aimerait bien. On tombe souvent devant le fait accompli. Et là par contre où on, on déclare la guerre C'est dès lors par contre qu'il y a une monétisation Parce que euh, déjà ça nous fait chier Il hein. faut savoir qu'on est tous bénévoles là-dessus On gagne zéro COPEC euh, au quotidien euh, C'est peut-être aussi un détail Que j'ai peut-être oublié de, 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 de signaler En, en préambule d'émission Mais oui euh, le projet Recallbox, C'est même pas une société, une association ou quoi que ce soit hein. On est juste un projet euh, euh, Sur les internets sans, avoir, sans existence Particulière euh, On fait ça uniquement sur notre temps libre Donc il n'y a, a même pas, pas de sponsor de en fait même pas de sponsor rien du tout alors maintenant en totale transparence parce que les gens le savent et on essaie d'avancer également de manière particulièrement clairvoyante avec eux euh on s'est associé à la boutique qui s'appelle Cubi.fr. c'est une ouais. boutique spécialisée à Lyon qui est revendeur officiel européen de des, des, comment des petits Raspberry Pi ouais. Donc euh, c'est quand même pas rien, c'est le plus gros revendeur européen hein, de, de, de Raspberry Pi et hum, en fait on a fait un deal avec eux simplement c'est que eux sur leur site internet ils ont une catégorie box où en fait ils vont vendre tout le matériel compatible, on travaille sur des kits, sur des manettes, des accessoires, on leur conseille on leur a dit bon ça ces manettes là c'est de la grosse dope. vous virez ça, ça par Contre, c'est du super bon modèle. Là, ils ont rentré tous les modèles de, de 8 bits et compagnie. Mmh. On essaie de travailler au fur et à mesure parce que, bon, bah bien sûr, tout se fait pas en un jour parce que, bon, il faut qu'ils écoulent les vieux stocks, il faut qu'ils récupèrent les nouveaux. Bref, en tout cas, voilà, ça, ça avance petit à petit. Euh, et eux, en fait, nous, nous rétribuent une petite rétro-commission derrière ouais. pour euh, financer un peu le projet parce que le projet, comme box ça coûte de l'oseille de ouf. Ça coûte ouais, de l'oseille de ouf parce que, bah, aujourd'hui, on est euh, au niveau des téléchargements pour parler un petit peu niveau bande passante, on est euh, pratiquement entre, entre 100 et 200 tera. Par mois de bande passante. Euh, parce qu'on a un logiciel euh, qui, qui pèse pas loin d'un giga. Vous faites le calcul en matière du nombre de téléchargements et tout. Mm. Ça, fait, euh, ça fait beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Donc, bah... euh, ça permet en tout cas de pérenniser euh, au moins les serveurs. Et moi, c'est ce que je disais euh, dans, dans, dans l'équipe. Ce que je tenais vraiment à apporter à l'équipe, c'est que je voulais que les gens arrête d'injecter de l'argent dans ce projet. Je ne voulais pas que Recalbox soit une charge financière auprès des développeurs et je voulais que bah, ceux qui font un petit peu d'argent mettent euh, la main au portefeuille pour nous permettre euh, au moins de, 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 de survivre là-dessus. Hein. Bah ouais,
0: ouais. Non mais Après, je trouve ça bien de s'associer avec une boutique aussi parce que les gens sont peut-être un peu perdus au niveau matériel. Donc, leur, leur faire des packs et leur dire « voilà t'achètes ça et t'es tranquille ». C'est euh... enfin, moi le premier, je suis genre à prendre ça, quoi.
1: Et, entre guillemets, le, le matos, euh, ouais, tu te poses pas de questions, quoi.
0: Tu es tranquille,
2: ouais, c'est ce qu'on a voulu faire en mmh. tout cas. Et c'est vrai qu'on va continuer de travailler avec euh, l'expérience utilisateur. Je sais que euh, très prochainement, ils vont très probablement euh, réfléchir à, à refondre un peu leur site internet. On va essayer de les épauler pour faire un truc pareil en matière de euh, tu sais que ce soit encore plus simple, plus, plus clair, plus lisible, plus, euh, plus décrit. Plus, euh... On essaie vraiment de faire en sorte d'accompagner les gens euh, de, de bout en bout euh, oui. le, le plus euh, proprement possible. Parce qu'en fait On se dit Tout ce temps là Qu'on va investir Et cette énergie là Qu'on va investir On va la gagner finalement En matière de d'éventuel de SAV Derrière Qu'on aurait à gérer Parce que le mec Il sait pas mettre Sa clé USB ah, oui, Ou son, ouais. sa carte SD Dans le machin Etc Etc Tu vois hmm. Donc, euh, donc voilà Et puis bah après sinon ouais, là, là, Pour terminer sur la, la question Parce qu'on a, on a dérivé un peu C'est euh, surtout bah, faire la guerre à tous ceux qui utilisent De manière donc commerciale euh, Recolbox Et qui là par contre Vendent euh, Alors ça je vous le dis hein, une, une, Un GPK Comme je vous ai montré là, à l'instant Un GPK C'est 60 balles hein. Il y en a qui n'ont pas honte De le vendre 300 D'accord et, euh, et c'est là où, justement, on essaye de, de taper du poing sur la table parce que, parce que non, le, déjà, c'est une arnaque pure et dure. Nous, on touche absolument rien dessus. C'est totalement illégal parce que c'est bourré de rhum et compagnie. Et c'est surtout, là, très problématique parce que je pense véritablement que euh, Nintendo, les ayants droit, etc., ils il, il surveillent, je pense, à mon avis, tout ce que font euh, les, les petits passionnés en matière d'émulation et tout. Mais tant qu'il n'y a pas d'utilisation commerciale de, de business model ou quoi que ce soit, euh, je pense qu'il reste, on va dire... Euh, Assez neutre Mais ouais. par contre Dès lors qu'il y a du pognon dedans Ça ils se disent Ouais non non Ça va pas le faire Souvenez-vous de ce qui s'est passé Avec des sites type I Love Rome et compagnie Qui ont fermé euh, C'était l'été dernier Ou il y a deux ans Je crois un truc comme ça mmh. euh, Les mecs On a appris Quand même Après qu'ils ont fermé leur site On a appris Que c'était des sites Qui généraient entre 10 et 20 millions de dollars par an De chiffre d'affaires
0: As loupé ta vocation. Avec la
2: publicité et tout ça, c'était entre, entre 15 et 25 personnes qui étaient salariées de ces sites-là pour proposer uniquement des, des, des ROMs de manière illégale, quoi. C'est ouais. euh, dingue, quoi, tu vois. Et c'est vrai que nous, là-dessus, non, non, on tape du poing sur la table et on essaie de faire le ménage également pour ceux qui proposent euh, des, des box des images de box etc., etc. Parce qu'on ne veut pas, justement être liés euh, à, 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 à tout ça. On a, on, on a une image que certains veulent essayer de nous coller à la peau qui est totalement fausse. Nous, on a vraiment vocation à essayer de... de, de... Pour nous, le jeu vidéo est un, un art majeur qui n'est pas reconnu comme tel. C'est d'ailleurs l'un des seuls qui ne dispose pas d'un musée national. C'est le seul qui n'est pas véritablement préservé et sauvegardé. Alors, il y a bien le dépôt légal qui existe à la BNF, mais ça fait un petit peu sourire parce que, encore une fois, c'est des étagères qui s'entassent mais qui, qui ne sont accessibles à quasiment personne au Main des mortels mmh. et, euh, et donc voilà on, on essaye en tout cas de, de, de faire acter les choses avancer les choses dans le bon sens mais euh, mais encore faudrait-il que certains n'essayent pas de nous envoyer sur des pistes justement qu sur lesquelles on se refuse quoi
0: mmh. et les, par rapport à, au projet recalbox les enfin vous développez quoi là quand vous bossez sur une prochaine version c'est quoi l'intégration de nouveaux émulateurs c'est l'affinage de réglages, c'est le graphisme c'est quoi les, les prochains axes
2: alors les, les prochains axes ça va être euh, bien sûr de nouveaux émulateurs qui vont sortir alors on va essayer il euh, y, a, y a plusieurs axes de travail, il va y avoir euh, l'optimisation générale de Recalbox parce que euh, le Raspberry Pi 4 aujourd'hui est clairement sous-exploité et je parle pas de Recalbox tout le monde parce qu'en fait il euh, y a plein de toute la partie en fait, graphique du Raspberry mmh. Pi 4 n'a pas encore été utilisée parce qu'ils utilisent des chipsets, des, 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 des drivers Vulcan etc qui sont euh, très mal référencés pour, pour le moment, les émulateurs n'en tiennent pas compte, il mmh. euh, faut savoir que par par exemple, si je dis pas de bêtises, et Z pourra nous, nous, nous confirmer dans le, dans le chat. Mais euh, la PlayStation, par exemple, n'a pas d'accélération graphique encore sur euh, les petits Raspberry Pi. Donc bientôt, normalement, il y a des émulateurs qui vont pouvoir le faire. Et, euh, et ça, ça va pouvoir décupler les possibilités. Mais tout ça, ça demande beaucoup de temps, d'intégration, de test, etc. Mmh. etc. Euh, nous, les gros axes de travail sur lesquels on, on est en train de, 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 de bosser, ça va être l'interface générale parce qu'on veut vraiment orienter l'avenir du projet Recallbox sur l'expérience le, utilisateur. C'est un terme que j'ai déjà utilisé plusieurs fois dans cette, dans cette interview, mais c'est vrai que ça va être au centre de nos préoccupations. On veut que ce soit plus simple plus Facile, plus intuitif, plus ergonomique euh, que s'il y a deux clics de souris, bah, on n'en veut qu'un seul, voire même pourquoi pas euh, essayer de, de, de limiter le truc jusqu'au bout. Quoi. Donc, euh, ouais, il ouais, y, a, y a pas mal de choses qu'on a envie de faire ça et euh, notamment on va essayer de refondre également l'interface graphique de, de, du, du logiciel parce que bah, ça, ça c'est quand même quelque chose qui date de un peu plus de six ans maintenant et on aimerait bien pouvoir s'en détacher pour avoir un truc euh, plus flexible aussi parce que aujourd'hui, malheureusement, on est lié à émulation station euh, parce que ben, on utilisait une grosse partie de leur code jusqu'à présent pour l'interface que vous voyez, hein, tout ce, les menus, sous-menus, etc. Et on aimerait bien, alors ce n'est pas qu'on aimerait bien, c'est qu'on a commencé, on a entamé un, un gros chantier pour péter tout ça et avoir quelque chose de beaucoup plus flexible pour pouvoir déplacer les menus, pour pouvoir euh, ouais. simplifier les menus, pouvoir, euh, et, et tout ça. Alors, c'est vrai que c'est ce que je disais un petit peu à tout le monde, euh, c'est que... Hum, euh, les, probablement là où les deux prochaines versions de Recallbox vont pas forcément apporter des, des avancées majeures en matière de... de, de, de quand on est utilisateur lambda, on va l'allumer on se dit ouais bon ça n'a pas beaucoup changé et tout parce qu'en fait ça va être un vrai gros travail de fond sur l'architecture le, 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 générale du, 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 du logiciel et puis euh, par contre ce sera justement pour déployer après eh bien, de nouvelles idées et surtout de nouveaux services aussi qui vont arriver à, à très grands pas euh, une fois que tout ça sera développé, donc 2021 Va être une année charnière, en tout cas pour le projet Recolbox. La 7.2, à mon avis, va arriver. Euh, je pense que je ne prends pas trop de, de, de risques en vous disant que la version 7.2 va arriver d'ici un petit peu moins d'un mois. Et surtout, bah, pour ceux qui sont en train de nous suivre là, sachez que vous pouvez d'ores et déjà prendre rendez-vous pour vendredi soir parce qu'on a quand même une belle nouvelle à vous annoncer et on va passer la soirée ensemble avec une grosse nouveauté dans Recolbox qu'on vous détaillera donc sur notre chaîne Twitch. Un
0: émulateur Switch
1: Non, je déconne. <rire>
2: Pour la partager rapidement, hein, c'est Recalbox tout attaché. Ouais, -E R-E-C-A-L-B-O-X. <rire> je, vais, je, vais, je vais vous mettre ça, je vais vous mettre ça dans, 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 ah, le, dans, le, dans, le, dans le chat.
1: Bah, bah, je te laisse faire, bah, j'ai mis, mis le compte et pas là, Bref. <rire> bon, bah, c'est cool. Ouais, du possible. coup, vendredi, vous faites une annonce que vous, et que ouais. vous êtes euh, dévoilé en, en live, en vidéo, j'imagine.
2: Exactement, on va être. Bah nous, on, essaye de, de, euh, de, on essaie de développer également cette chaîne Twitch parce qu'il y a une énorme bienveillance hein, qui se fait autour, euh, autour de, de, de ce, ce, ce réseau social qu'on n'a pas trouvé ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que là-dessus, c'est assez cool. Quoi. Franchement, mmh. euh, on, on est super content On a rencontré des personnes formidables. Euh, et puis, tu vois, c'est tout bête, mais quand vous finissez un live, on fait un raid sur une autre chaîne, etc. Oui, je trouve que c'est euh, particulièrement pertinent et euh, au final euh, c'est de l'entraide, c'est euh, euh, du voilà c'est la différence entre le, le la différence entre le coop et le versus tu vois moi je considère euh, YouTube véritablement comme du versus où chacun essaie de tirer un petit peu la, la couverture vers soi mmh. je trouve que euh, c'est plus de la coopération et du, du partenariat sur euh, euh, Twitch qui me plaît beaucoup plus même si les audiences euh, sont forcément beaucoup plus faibles que que YouTube c'est je trouve en tout cas une bien meilleure communauté quoi.
1: Ouais. Ouais bah on a pas le même avis, ouais. c'est vrai que, que Twitch c'est assez cool pour ça D'ailleurs un gros merci et big up à tous les gens du chat et tout hein, Parce que là vous voyez, on n'a même pas à modérer, ils discutent et tout machin Ils posent des questions donc on interagit mais il n'y a, a pas de...
2: Moi je l'ai dit, euh, en tout cas sur, sur nos réseaux Recallbox on a la meilleure communauté du monde Parce que euh, sérieusement, je ne sais pas si, si on a dû bloquer peut-être deux personnes depuis le début du projet C'est le bout du monde, quoi, c'est un truc de fou Il hein. y a... C'est c'est vraiment des gens qui sont super gentils et tout. Après, je pense qu'à mon avis, les gens ont bien compris que on était entiers et sincères. On ne cherche pas du tout à, à tirer profit de quoi que ce soit. On n'essaye pas de, de, de les enfumer. On est on est on est honnête. On passe beaucoup de temps sur le projet. On s'investit énormément. Et je pense que les gens là-dessus sont pas spécialement aveugles et, et s'en rendent compte. Et ça transpire à mon niveau au niveau de ce projet-là. Et d'ailleurs, est-ce que vous cherchez je sais pas des, de l'aide, des devs, des gens pour rejoindre l'équipe Mais de ouf de ouf, honnêtement, s'il y a des gens qui ont des compétences et parfois... Euh, bête mais, euh, mais, mais, mais voilà s'il si y a des gens qui ont envie simplement de faire, euh, de faire des choses franchement venez quoi nous c'est un projet participatif euh, vous avez la possibilité de, 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 de faire de faire quoi que ce soit si vous avez du talent si vous savez faire du pixel art si vous savez faire des, des infographies si vous avez faire du montage vidéo si vous avez faire euh, des, 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 euh, du motion design si vous savez faire euh, bien sûr la partie développement donc euh, sur la partie développement ça va plus être euh, du langage type euh, que je te dise pas de bêtises il va y avoir du C++, il va y avoir euh, toute la partie également euh, intégration mobile, donc avec Buildroot, euh, qui est, nous, notre, notre outil de développement. Euh, ça, c'est vrai que c'est des, des valeurs qui sont, qui sont particulièrement précieuses au projet. Donc, euh, si vous avez envie un petit peu de vous investir, honnêtement, on est une communauté qui est super adorable. Il y a une énorme ambiance, en plus, entre nous. On essaye régulièrement de se faire des trucs. Euh, là, on attend qu'une seule chose, c'est, entre guillemets, le déconfinement, même si ouais, on n'est pas ouais. confiné, mais euh, c'est tout comme... Hein, euh, ouais. Euh, mais on aimerait bien effectivement Que certains lieux puissent réouvrir Et la, des, le, la première des choses que j'ai dit J'ai relancé un peu tous nos partenaires Qui nous ont fait confiance jusqu'à présent C'est de dire si vous avez besoin de, de faire venir du monde pour relancer votre activité Pour faire euh, du brassage dans votre lieu euh, Que ce soit euh, des fab labs euh, ouais. euh, Des, des, des ouais. salles de spectacle, des trucs comme ça vous, vous me laissez un petit message on, euh, moi en deux messages on fait venir quelques centaines de personnes et, euh, et on se, nous en plus ce qui est bien c'est que ce genre d'événement ça nous permet de nous retrouver entre, entre développeurs, entre participants entre euh, bêta testeurs euh, et donc du coup voilà, ça nous fait passer des, des petits moments sympas tout le monde est, est super adorable et, et voilà quoi c'est vraiment chouette donc voilà si vous avez des compétences surtout n'hésitez pas, euh, mm -hmm. faites vous connaître et, euh, et ce, serait, ce serait vraiment cool De pouvoir essayer de, de, de bosser ensemble quoi.
1: Faire le café c'est suffisant ou ça
2: Mais ouais Il y, y a Z qui a raison, on a besoin d'être sur la section internationale Je vois que Recallbox n'est pas assez Connu en langue anglaise et espagnole En priorité, donc pour le support, la promotion La gestion des réseaux sociaux euh, euh, Des contacts presse, des trucs ouais. comme ça Mais c'est clair, c'est clair d'ailleurs Corbein il faut que je te pioche ton, 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 ton portefeuille de contact presse mais de ouf parce que ce, 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 ce bon monsieur qui est à mes côtés il, il connaît, il tutoie tout le monde il a les, il a les 06 de toute la France entière de, toute la, de tous les influenceurs <rire> du monde et, et c'est clair que non non je plaisante mais c'est vrai que ouais c'est ce genre d'être voilà, qui, qui mmh. peut nous être particulièrement utile parce qu'on a besoin de se faire connaître et on a besoin de, de, de ouais, soutien bah, à ouais. mort pour, pour, pour exister quoi. <rire> ça marche donc,
1: beau projet, euh, n'hésitez pas à checker hein, de plus près déjà le yes. un projet en ligne, pour l'utiliser chez vous, tester tout ça. Ça marche Et puis aussi, reste si un peu plus, bah, vous voyez que c'est une communauté ouverte qui est pas, euh, comment dire, c'est pas une recherche de faire de l'argent ou quoi, c'est du partage et puis euh, essayer de faire euh, la meilleure plateforme quoi. Donc, allez, allez, checker un œil, ça c'est cool. <rire> euh, 14 h tout pile. Et ouais, cool. ouais, c'est l'heure d'aller se coucher maintenant. <rire> On va bah écouter, je sais qu'on retrouve en activité la chaîne de Recallbox vendredi, à partir de quelle heure à peu près?
2: Oh bah là on, va, on sera en live à partir de 21h mais le, le plus simple encore une fois venez nous follow sur la chaîne euh, Twitch directement et puis euh, comme ça vous activez les alertes et, euh, et vous, serez, vous serez au courant parce qu'on fait plein de lives euh, là en ce moment euh, on s'amuse à relire la presse jeux vidéo de l'époque ah, alors il y a des pépites à l'intérieur parce que euh, c'était euh, une presse surtout au tout début des années 90 qui était écrite par des gens qui n'habitaient rien du tout euh, aux jeux vidéo à l'informatique et tout ça euh, donc du coup il y a beaucoup de non-sens à l'intérieur hein, j'en veux le test de Zelda 3 qu'on a relu avec, euh, avec les larmes à l'œil, où il disait qu'il fallait sauver le royaume de la Triforce. C'est donc le royaume de la Triforce. Hyrule n'existait pas. Il fallait sauver le royaume de la Triforce à l'intérieur. Euh, mmh. Et plein de trucs comme ça. Enfin, bon, il y avait, euh... Ah si, il y avait un truc. Street of Rage, c'était quoi Un oh, nom de Dieu c'était un, un truc euh, complètement euh, improbable où ils avaient, enfin parce que vu que le nom s'appelait euh, euh, Zut euh, merde en, en japon, euh, ouais Bark Knuckles et ils n'avaient pas la traduction en français et ils avaient fait genre genre euh, euh, street, euh, c'est quoi street gang ou je sais plus quoi, enfin bref un truc complètement improbable street bagarre ou je sais pas quoi street karaté street karaté c'est ça street karaté nous dans
0: le chat <rire> Un
2: karaté, incroyable, incroyable. <rire> C'était ça, ouais. Et donc, ouais, c'était donc la, la, la force de Zelda qui euh, nous permet de, 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 de faire avancer un petit peu tout ça. Bref, voilà, c'est plein bon, de trucs. Cool, on lit la presse grand, de l'époque, ouais. on regarde les vieilles émissions également de Jean-Michel blottière <rire> euh, Micro Kids, euh, Télévisateur 2, etc., etc. Ouais, Et temps en temps, également, on se fait des, des petites parties, on fait découvrir également euh, des, des jeux, que ce soit rétro ou pas. Euh, on a plaisir à, 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 faire, à faire pas mal de, de choses euh, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et puis aussi, parce que je sais que euh, vous y êtes aussi assez sensible, régulièrement, généralement, au début de Mois, euh, la semaine, euh, la première semaine du mois, on essaie de faire un petit point aussi sur les, les différentes créations de nos utilisateurs parce que franchement, les gens sont tellement talentueux. Les bornes, les bar top, les bizarres oui, bah upcycling ouais. qu'ils font, etc. On, on se prend une soirée, on, on, on scanne un petit peu toutes les photos euh, qui sont passées sur les internets euh, ces dernières semaines et, euh, et donc voilà. Donc bref, en tout cas, plein de, plein de belles choses à, à partager, quoi. <rire>
1: Euh, nous de notre côté, eh bien, il y a une question qui a été posée là, vous signaliez un peu, un peu plus en avance des lives, etc. Ça nous vaut un peu plus régulier. Il y a eu un blanc pendant les publications. Oui, on avait fait une pause pour Noël, et puis ouais. ensuite euh, Corben, on le sait, hein, il est dans, dans, dans les travaux, dans le déménagement, tout ça. Euh, donc effectivement, c'était un petit peu chaotique, mais on revient là. Normalement, c'est bon. Hein, on est là, oui, toutes les ça va, là toutes les semaines. Oui,
2: oui, je... C'est vrai, j'ai pas, pas remarqué. Il y a plus les étagères qui se pétaient la gueule là derrière. J'attends euh, mon le fond vert des... là
0: bientôt, mais euh, ouais non, il n'y a plus rien là. Ça ah, est, de dans...
2: Peinture, <rire> coup de peinture. Non, mais c'est
0: de... peint là, ouais. ça se voit pas. Mais c'est peint.
2: Non mais coup de peinture verte. Ah non 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 non, je vais pouvoir
0: l'enlever. C'est moche le fond vert.
1: Là, tu peux mettre un fond euh, d'une autre couleur et puis tu t'habilles juste euh, sans cette couleur. C'est vrai, c'est vrai. On peut faire ça aussi. Bleu, ça peut passer, hein, ça peut passer. <rire> ça. Donc bref, ouais, on est là toutes les semaines euh, à partir de midi, midi 30, hein, bien évidemment. Corben lui reprend de temps en temps et je pense que ça va être ouais, de plus en plus régulier. En hein, ce euh... moment je live
0: le lundi et le jeudi donc tu vois j'ai augmenté un peu la cadence et puis j'espère bientôt bon. revenir tous les jours mais bon ça prend un peu de eh temps. Oui. J'ai encore des, des euh... j'ai encore des centaines de kilomètres carrés de parquet à poser donc <rire> ça va être long mais
1: rien que ça. Mais <rire> ouais donc c'est sur la chaîne Corben.fr je, euh, Corben je vous remets le lien. Euh, moi vous me retrouvez tous les jours à partir de 8 h du, mat du matin sauf demain demain c'est à 14 h du matin. Euh, sur ma chaîne Remook euh, donc on se réveille ensemble on boit le café et puis on, on fait chaque jour des choses différentes ça peut aller du jeu, au jeu vidéo euh, faire de la musique euh, avancer sur mon projet dans ton chat plein de choses comme ça euh, et puis euh, enfin j'ai l'apéro concert de Kickban sur la chaîne kickban 42 le dimanche à 18h voilà je vous mets le lien aussi hop là donc c'est Kickband c'est mon groupe de, 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 de rock hein, rock geek donc euh, plein de paroles là pour les gens euh, qui aiment l'émulation euh, les jeux vidéo tout ça euh, ça devrait vous parler donc euh, voilà et puis en dehors de Twitch il euh, y a Corben.info bien évidemment hein, ton eh oui, 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 pour les articles pour ceux qui aiment encore lire hein, qui... eh oui pour les gens qui... <rire> uh, mailbox, vous avez des, des news régulières etc ou c'est plus ah ben... euh, de vitrine pour euh, bien présenter le projet le télécharger etc
2: euh, sur le, le site internet tu veux ouais. dire ouais, sur le, ouais site. sur le site non parce que c'est vrai que j bah, par manque de temps j'aimerais bien le faire mais mais enfin euh, tu sais ô combien Corben ça me demande du mm -hmm. temps d'écrire des, des articles de maintenir un site et de tu vois, de d'essayer de, de faire avancer tout ça c'est euh, c'était beaucoup beaucoup de de, de, de temps et d'engagement, donc euh, j'ai pas le, le temps, mais voilà, encore une fois, nous on serait carrément chaud parce que j'aimerais bien effectivement à terme que euh, dans un rêve euh, complètement euh, lointain, que Recallbox devienne également une, une plateforme et non pas un système d'exploitation et qu'on soit véritablement un, une plateforme rétro gaming où pourquoi pas on recense aussi avec des rédacteurs euh, euh, des news rétro gaming sur notre site et tout ça. On a beaucoup de trafic, donc autant le concrétiser à, ouais. à plus que du téléchargement, à rajouter des news un petit peu à ce que faisait. Euh, euh, Clubic, 01 euh, Net ou quoi que ce soit, ils avaient euh, appâté un peu le chaland avec euh, euh, la partie téléchargement qui, a, qui, qui était au début, euh, début des années 2000 et puis après petit à petit ça, ça, ça a vogué vers euh, des, une section news euh, une fois qu'ils avaient un trafic suffisamment régulier quoi. mais c'est vrai que ce serait, serait chouette en tout cas parce qu'il y a plein d'actualités autour du rétro gaming et d'ailleurs je pense que je vais en faire une émission euh, peut-être pas quotidienne mais en tout cas hebdomadaire ouais, parce que euh, ça, ça mérite vraiment qu'on fasse un petit point sur tout ce qui se passe sur nos vieilles consoles ça n'arrête pas en ce moment entre les jeux les rééditions, les, les nouvelles consoles, les machins, ça part dans tous les sens. Le rétro gaming, et euh, c'est vrai que c'est chouette, quoi. Ouais, c'est cool, c'est bien. Et aider bien sûr les indés euh, en leur donnant plus de, de visibilité, encore une fois, bien évidemment. Les Hombrew les Homebrew, de <rire> Delcope, qui, qui a fait un. Alors, si ça vous intéresse aussi, enfin, un, une émission absolument euh, incroyable, euh, Delcoop qui a fait un, un jeu avec son fiston. Il a fait son, son fiston en fait qui a fait un jeu. Euh, ça s'appelle Cubo 3, alors il y a eu le 1, le 2 qui étaient des, plus ou moins des prototypes, et là, Cubo 3 qui a été édité, et Cubo 3 qui est donc inclus à Recallbox. Euh, L'histoire d'une tortue euh, cow-boy qui euh, doit donc euh, délivrer une princesse, réunir euh, tous les cristaux, euh, délivrer un village, etc. Et ça. Enfin, vous imaginez bien, il fait il en plus il s'est fait voler son pistolet, de, de... donc c'est un cow-boy sans pistolet, euh, qui doit donc euh, arriver à, à faire... C'est hyper impressionnant, ça a été fait avec Nesmaker ah le, le, le logiciel qui permet de faire des jeunesses. Euh, bref, je vous en dis pas plus, mais euh, je, je l'ai pitché comme un sagouin. J'ai sabordé le jeu de Delcop j'ai honte. Euh, <rire> honte. Mais encore une fois, voilà, euh, on ne on, on, on jouait pas au jeu pour leur scénario à l'époque. On jouait parce que, ouais. parce que bah, ça nous provoquait des, des émotions. Et il faut savoir donc, Il a été développé par un enfant de 7 ans. Voilà. Tout ouais, de ouais, ouais. À Z, les dessins qui étaient des petits croquis qui faisaient et, et tout ça. ça. a l'air très sympa, oui.
0: Ouais. C'est en et cartouche là, est... en plus, c'est en cartouche. Et bravo. il a été
2: édité en cartouche mmh. effectivement, donc chez euh, chez Broke Studio, ouais. J'ai pas retenu le nom du jeu, pardon. s'appelle Cubo 3 K U B O le chiffre 3. Bah bravo. Et ça à... sort en plus, c'est sorti sur NES et ça sort sur Famicom là dans les dans les prochains jours. Bravo à C.J. alors. Ah, incroyable. Ouais. <rire> c et Delcoupe Coupe GG donc euh, voilà si vous voulez euh, un jour faire un truc un peu rigolo avec eux. En plus, le pire c'est qu'ils sont super bons en interview, je suis euh, épaté par rapport à son jeune âge. Euh... Euh, Dès le couple qui m'avait dit, ouais, non, mais tu sais, il est un peu jeune, des fois, il... il va rester 5 minutes et puis après, il va partir. Tu parles, il est resté 2 heures, est... Il, est... Il, est... il lâchait plus le micro et la caméra. Incroyable.
0: <rire> bah, c'est cool, voilà. bravo. <rire> bon, je... allez, euh, on va vous laisser. une
1: petite chaîne à raid là d'ailleurs. Euh... Qu'est-ce qu'on raid, qu qu raid <coughs> Vas-y, je te ah. laisse faire. Alors, j'ai un copain qui est en train de faire de la musique, il est en train de faire l'OST de Dragon Ball. Ah, bah, c'est bien ça, comment il s'appelle
2: oh, C'est Moz c'est ça oui. Ah, c'est moi. Je, okay. je le vois dans les recommandations de chez moi aussi. Yes. Alors, attendez.
1: Hop. On est parti là-dessus. Ça, ça va tout le monde Très bien, Moze. Bon, Vas-y. Envoie du Moze. Allons-y.
2: Attendez. J'ai un bug.
1: Du Mozart.
2: <rire> Merci en tout cas pour l'invitation, les gars. C'était vraiment bah, C'était un adorable. plaisir. Ouais.
0: Merci à toi d'avoir <rire> répondu présent. Et puis pour euh, toutes allez, tes explications. Bon. Ça m'a donné envie de, de rejouer. Même si j'ai pas le temps en ce moment, c'est terrible. Mais ouais. <rire> <rire> euh, ok bon ouais, le raid est... est en train de se
1: préparer euh, ça marche super. Et bah plus tout le monde hein. à très bientôt et bah à oui, la semaine prochaine Un énorme merci à tout le monde sur le chat hein. Vous êtes super cool euh, à la semaine prochaine euh, si vous ne nous retrouvez pas sur les différentes chaînes qu'on vous a indiquées plus tôt Voilà encore merci Fabrice Merci Corben euh, Portez-vous bien à très bientôt le raid euh, dans 3 <rire> 2 1 Attendez ça bug Ah Moi je allez... peux le lancer
0: si tu veux au pire
1: ça bug! Ouais, ah, je le lance! La...
0: Allez, je le clique, je le lance, c'est moi qui le lance! Ciao! Allez, ciao! <rire> c'est bon! C'est top! C'est bon, on vient de débarquer à 80 chez, chez Mose, il est content! Hey.